0: Herzlich Willkommen zurück zum Let's Talk Freedom Podcast, die Show für alle, die sich dafür interessieren, ein freies und selbstbestimmtes Leben zu leben, ja, komplett nach ihren eigenen Regeln zu leben und dazu gehört einfach auch die finanzielle Freiheit ähm, und die örtliche Unabhängigkeit, einfach das machen zu können, was du wirklich machen willst mit deiner Zeit. Ja, und heute in der siebten Episode haben wir ein bisschen ein anderes Format als sonst. Du hast vielleicht schon gesehen, das ist eine längere Episode. Das liegt ganz einfach daran, dass die Episode heute ein Gespräch ist, ein Interview, das ein sehr enger Freund von mir namens Alexander Wahler mit mir für seinen YouTube-Channel durchgeführt hat von einer ganzen Weile jetzt schon, ich glaube, von einem Jahr. Aber das Gespräch ist einfach so ein... Wichtiges Gespräch, glaube ich. Ja, wir behandeln darin Themen, die, glaube ich, viel zu selten besprochen werden, gerade in Unternehmerkreisen, ähm, in Kreisen, wo es um Erfolg geht, um Hassel, um ähm, möglichst viel Umsatz machen und ähm, ich glaube, dass das Gespräch, was Alex Wahler und ich geführt haben, das war in Bulgarien, ähm, enthält einfach ganz viele wichtige Punkte aus unserer Erfahrung bisher ähm, im Unternehmertum überhaupt in, in diesem Quest, ja, unser Bestes selbst zu entfalten in diesem Leben, mit dem sich jeder einfach auseinandersetzen sollte. Weil im Kern geht es in der Episode heute um das Thema, wie finde ich überhaupt meine eigene individuelle Definition von Erfolg ja, und bleibe dann dieser treu. Ähm, du, wir wachsen auf, kontinuierlich werden wir Bescheid äh, mit dem, was andere Menschen denken, was wir erreichen sollten mit unserem Leben, angefangen von unseren Eltern, über unsere Gesellschaft. Ähm, Terence McKenna, der Philosoph, redet von kultureller Tunnelvision. Ja, also wir, wir wachsen auf mit einer Tunnelvision, ohne es überhaupt zu merken, alleine weil wir in, eine bestimmte, in ein bestimmtes Land, in eine bestimmte äh, Kultur geboren werden. Ähm, kommt damit schon ein ganzes vorprogrammiertes Set an Wertigkeiten und so weiter mit, ähm, dem die meisten Menschen einfach nur blind ihr Leben lang eben nachrennen. Und ähm, ich glaube, ein Riesenschritt für Leute wie dich und mich, die sagen, hey, ich will mein eigenes Ding machen, ist schon mal die grundsätzliche Erkenntnis, hey, ich ich glaube nicht einfach nur so blind, dass das, wie es alle anderen um mich herum machen, was die Norm macht, wirklich der beste Weg, ist ja, ich hinterfrage Sachen vielleicht, ähm, dazu gehört erstmal ganz schön viel Demut, aber in dem Interview jetzt, in dem Gespräch reden Alex und ich auch darüber, wie auch innerhalb vom Unternehmertum du auch schon wieder in, dich gefangen nehmen lassen kannst mit ähm, vordefinierten Definitionen von Erfolg innerhalb des Unternehmertums wiederum ja, und wie du dich kontinuierlich auch immer wieder befreist von diesen ähm, vordefinierten ähm, Erfolgsformeln und wirklich deine echte authentische eigene Stimme und ähm, dein eigenes Leben ja, nach deinen eigenen Vorstellungen wirklich gestaltest. Ähm, ohne nachher irgendwie wieder nur ein Angestellter deiner eigenen Firma zu sein ähm, oder zwar viel Geld zu machen, aber mit Dingen, die nicht wirklich deinen Stärken und Leidenschaften entsprechen. Ja, also dieses ganze, diese ganzen Aspekte, die dich vielleicht auch, gerade wenn du dich, wenn du überlegst, einmal so ein Business zu starten oder überhaupt ein Business zu starten, die Fragen, die dich wahrscheinlich auch Tag ein Tag aus ähm, so ein bisschen plagen, ist eben, hey, inwieweit soll ich meine Leidenschaft nachgehen oder vielleicht doch lieber einfach was machen, was möglichst vorhersehbar ist. Ähm, all das besprechen wir jetzt in diesem Gespräch und ähm, eben wie wir das für uns gelöst haben und wie wir unsere Zeit zwischen verschiedenen Projekten einteilen und immer wieder sicher gehen, dass wir wirklich das bauen, was unserem Endziel für unser Leben wirklich am meisten entspricht und nicht irgendjemand anderen zufriedenstellt. Ja, es ist ein langes Gespräch, aber ich ermutige dich einfach mal reinzuhören ein paar Minuten und ähm, dann einfach zu sehen, ähm, ob es dich packt oder nicht und ich würde mich riesig über dein Feedback natürlich freuen, dazu am Ende nochmal mehr. Alles klar,
1: viel Spaß. Hey zusammen, Alexander Wahler hier und schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Ich bin hier gerade mit Daniel in, in Sofia, Bulgarien. Wir sind auf dem Vitosha Mountain, haben uns hier an, an See gesetzt, und in einer coolen Drehlocation ich gerade gesucht. Gerade
0: nass geschwitzt beim Hochwandern hier.
1: Mega, das war, war anstrengender als erwartet. Wir dachten dann nicht so, ja, cool, lass mal eine coole Location finden. Ja. Das ist halt
0: auch super heiß, ne? 33
1: Grad. Ja, Einfach ja, ne, mal eine Stunde jetzt irgendwie den Berg hochgelaufen. Aber das ist gar nicht, worüber wir heute reden wollen, sondern ähm, Daniel und ich hatten erstmal, falls du Daniel noch nicht kennst, sollten wir vielleicht erstmal da anfangen. Wir haben ja schon mal ein langes Video zusammen gedreht, was auch mega geil ankam, was ich auch hier oben mal verlinke. Und wenn du das Ganze als Audio hörst, äh, dann wirst du den Link in der Videobeschreibung finden. Erstmal für die, die jetzt dich zum ersten Mal sehen, ganz kurz, bevor wir zum Thema kommen. Wer bist du, Mann? <lacht>
0: Ja, ich, äh, Alex, ich, den Kumpel, wir haben uns kennengelernt, können, weil wir ähm, beide ziemlich auf einer Wellenlänge sind, was Unternehmertum angeht. Ich glaube, wir wollen wir auch jetzt ein bisschen quatschen, dieses ganze Thema. Wir beide sind in Unternehmertum eigentlich nur reingekommen, weil wir ähm, das Potenzial voll ausschöpfen wollen in unseres Lebens. Und dazu gehört einfach, dass eben wir uns keine Sorgen um Finanzen machen müssen, ja. ähm, dass wir genug Spielgeld haben, um unsere Träume zu verwirklichen, das, was bedeuten kann, zu reißen. Ähm, aber auch immer, wenn wir neue Ideen für neue Projekte haben, die umsetzen ja. zu können und nicht zeitlich und finanziell limitiert zu sein. Ähm, und ich glaube, das ist so ein interessanter Punkt, weil oft, wenn man sagt, ja, man ist Unternehmer... Man ganz, mit, ganz kurz, ich unterbreche bevor du jetzt da
1: reingehst, ich wollte nur einmal kurz wissen, für die Leute, die dich nicht kennen, wer ganz kurz bist du, was, was machst du, dass wir dann zum, zum ja. Thema... Weil du gehst direkt ins Thema, ja, was geil Ja, Geiles.
0: ja ich, bin, ich bin 28 Jahre alt und äh, ich komme eigentlich aus Stuttgart, habe aber ein paar Jahre in den USA studiert mit 20 da habe ich auch so ein bisschen, obwohl ich eigentlich Theologie studiert habe, dann die Unternehmerwelle mitgenommen. Da auch mein, mein erstes Startup beteiligt gewesen und ähm, seither dann in den letzten Jahren viele verschiedenste ähm, Projekte gestartet. Verschiedenste, äh, meine, meine Hände schmutzig machen mit vielen Projekten und äh, mal hier und da semi-erfolgreich, mal mehr oder weniger erfolgreich, jedes Mal was dazugelernt. Jetzt gerade konzentriere ich mich voll auf das Geschäftsmodell Amazon FBA, dazu haben wir auch schon mal ein Interview gemacht ja. um um, Weil es für mich einer der direktesten Wege ist, möglichst passiven, automatisierbaren Cashflow zu generieren. Ja. Da habe ich auch ein Coaching-Programm, wo wir Leuten helfen, um dasselbe umzusetzen. Von 0 auf 100, was echt Spaß macht. Aber eigentlich äh, habe ich viele, viele Interessen. Ich glaube, damit können sich viele identifizieren, deine Zuschauer auch. Ja. Um, und habe das Gefühl, das Leben ist viel zu kurz. Man hat viel zu wenig Zeit, um all das auszuleben, auf was man Bock ja. hat. Und ich mache auch gerne Kunst, ich mache gerne Musik. Ich lerne gerne Sprachen, neue Kulturen kennen und ich lese lieben gern. Ich sehe mich als kontinuierlichen Lerner. Ich, finde, ich habe so eine Wissensbegierde. Es gibt so viele Infos da draußen, die ich aufsaugen möchte und so viele Dinge, die ich noch lernen und verstehen möchte und Menschen, die ich treffen möchte. Also ich bin einfach begeistert vom Leben im Endeffekt und teilweise ein bisschen überfordert mit all dem Potenzial und dem Limit an Zeit alles zu tun ja, so würde ich mich ja, beschreiben, eigentlich. Sehr geil, sehr
1: geil. Und da hast du eigentlich schon. als falls du das Video, das erste Interview mit Daniel nicht geschaut hast, guck auf jeden Fall hier oben in die Infocard, kann ich dir sehr empfehlen. Und da hast du eigentlich schon unseren Hauptfokus heute angesprochen. Ähm, wir haben ja jetzt äh, die Tage langes Gespräch gehabt, äh, auch wo unter anderem Leute wie Gary Vaynerchuk drin vorkamen, die halt wirklich komplettes Leben darauf fokussieren, okay, ein Imperium aufzubauen, eine Unternehmen nach dem anderen aufzubauen mhm. und halt nur das machen, dass wir uns beide nicht wirklich in der Richtung sehen, sondern eher halt Unternehmertum als, als kann man sagen, Mittel zum Zweck?
0: Ja, würde ich schon sagen, ja.
1: Als Mittel zum Zweck und das fand ich ein mega geiles Thema, was Daniel angesprochen hat, weil ähm, ich glaube, es geht vielen Leuten so, die jetzt sich nicht selber als Vollunternehmer sehen. Also ich würde mich auch nicht als geborener Unternehmer sehen. Es ist halt eher ja, mittels zum Zweck, um dadurch andere Dinge zu erreichen. Und ähm, ja, ich würde dir einfach mal das, das Wort ergeben, weil du hast da, glaube ich, sehr geile Punkte angestoßen ja. äh, direkt, direkt am Anfang. Ähm, wie würdest du denn... Ja, wie würdest du das beschreiben, nicht Vollunternehmer zu sein, aber trotzdem als Unternehmer erfolgreich zu sein, um dadurch sich eben alles andere zu verwirklichen?
0: Ja, ja. also für mich ist das eigentlich eine rein logische Gedankenabfolge für mich persönlich gewesen, ähm, wie ich da geendet bin, wo ich jetzt bin gerade und, und ich bin ja noch lange nicht angekommen, aber äh, für mich hat das Ganze so angefangen, dass ich erkannt habe, okay, ich kann auf keinen Fall einen Job machen, mhm. weil... Viele Gründe natürlich, ich will kein finanzielles Limit haben, ich will nicht an eine Stadt gebunden sein, aber auch viel vielmehr, ich will nicht an eine Rolle gebunden sein, weil ich <lacht> konnte mich noch nie mit einer einzigen Rolle identifizieren. Also ich Same. konnte noch nie sagen, ja, ich bin jetzt für den Rest meines Lebens eben hier äh, Manager in dem Bereich oder so. Das finde ich sofort zum Gehen. Ne? Ich bin jemand, und ich glaube, eigentlich sind die meisten Menschen so, meine Interessen sind kontinuierlich <lacht> Verändern. Ich bin eigentlich kontinuierlich am Transformieren und ähm, es gab mal eine interessante Langzeitstudie, die gezeigt hat, dass Menschen immer unterschätzen, wie sehr sie sich ähm, in den nächsten zehn Jahren verändern. Wir gehen immer von so einer Konstanz unserer Persönlichkeit aus in der Zukunft äh, und ja. denken, ja, ich werde der gleiche sein. In Wirklichkeit ist es aber so, dass wir uns so krass verändern. Und wenn du dich selbst mal fragst, wer warst du vor zehn Jahren? Die Chancen sind, du hast komplett andere Werte, andere Einstellungen gehabt, äh, andere ja. Freundeskreise. Und deswegen ich's, fand ich es schon immer absurd zu sagen, nee, okay, ich unterschreibe jetzt hier einen Vertrag, dass ich das jetzt für immer mache. Und es wird dann auch sukzessive ja schwerer im Leben, das dann zu ändern, ja, sobald dann eine Familie vielleicht mhm. von dem Einkommen abhängt und das ist deine einzige Quelle, desto schwerer wird es dann irgendwann werden, ja, zu sagen, äh, ich will mich jetzt neu erfinden. Deswegen war für mich von Anfang an klar, nee, das Geldproblem muss anders gelöst sein. Und dann gibt es ja halt zwei Ansätze. Und der eine ist eben, ich finde raus, was ich liebe zu tun, was meine mhm. Leidenschaft ist und versuche damit Geld zu machen. Das habe ich dann auch versucht, ich habe eine Zeit lang ähm, als Sprecher und dann auch als äh, Künstler äh, eben gelebt, habe meine Kunst verkauft und habe dann aber ziemlich schnell auch wieder gemerkt, dass das auch seine Limitationen hat, weil sobald du auch deine Leidenschaft als Business machst, wird ja. das Ganze ein bisschen durch, die, durch den Faktor des Kapitalismus einfach kommerzialisiert. Das heißt, ja. ähm, es ist ja immer Angebot-Nachfrage, du musst deine Rechnung bezahlen, und wahre Kunst, meiner Meinung nach, entspringt aus deinem Inneren. Es ist was, was ja. ein Ausdruck deines Inneren ist. Und das, dann ist es echte Kunst. Ja. Aber wenn du jetzt anfängst, Kunst zu verkaufen, dann wird das Ganze ein Business. Also es wird dann, du merkst, es geht dann viel mehr um die Wahrnehmung deiner Kunst am Markt. Mhm. Es geht nur darum, die richtigen Leute zu kennen, die richtigen Sammler zu kennen und so weiter. Es gibt wenige Leute, die eigentlich bestimmen, welche Kunst wert hat und welche nicht. Und es hat eigentlich nichts mit Können zu tun. Und es geht bis dahin, du merkst dann eben, welches Gemälde von mir verkauft sich am besten, welches am schlechtesten, ach, dann sollte ich vielleicht mehr ja. davon malen oder ich habe dann Auftragskunst ja. gemacht, weil das gut bezahlt war, was dann aber wieder gar nichts mit der Leidenschaft zu tun hatte, aus der ich ursprünglich angefangen hatte zu malen oder so und dann habe ich ziemlich schnell gemerkt, okay, das funktioniert für mich auch nicht ich, und so kam ich zum Punkt zu sagen, ich will das Geldproblem, und wir leben einfach in einer Welt, wo wir natürlich Geld brauchen, ich will das Geldproblem lösen auf möglichst effizienten Weg, also auf möglichst ja. Direkten, effizienten Weg, möglichst vorhersehbar, automatisierbar und systematisierbaren Weg, äh, möglichst viel passiven Cashflow generieren. Da reden wir auch viel drüber, wie man über Investitionen und so weiter möglichst ja. viel passiv generieren kann. Aber das ist ja so was, dass das, 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 das absolute, die
1: absolute Freiheit überhaupt stille, vor, du genau. kriegst halt jeden Monat eine 10, 20k puren Profit einfach rein, passiv und du musst dich ich ein paar Stunden die Woche darum kümmern. Was ja funktioniert. Ich meine, das ist das geilste Beispiel, was ich davon erlebt habe, den habe ich in Florida mal kennengelernt. Der war irgendwie 47, hat drei Kinder, eine Frau reist um die Welt, hat dann halt irgendwie zig Immobilieninvestitionen, macht damit jeden Monat
0: ein paar zehntausende Dollar ja. und muss sich halt vielleicht ein, zwei Stunden am Tag drum kümmern. Ja, ja, ich, ich habe mal einen Milliardär kennengelernt in Kalifornien, der hat wirklich nur ähm der hatte seine Yacht, der hatte ein riesen Haus mit eigenem Berg und alles drum und dran. Mit eigenem Berg? Ja, du musstest wirklich über, <lacht> über wenn du Besuchen gefahren bist, musstest du über, über erstmal so ein riesen Tor und dann erstmal über eine eigene Brücke zu seinem Berg ja, zu fahren, wo, wo seine Villa stand. Weiß, und so andere haben einen Garten, der hat einfach einen ganzen jetzt, Berg. Der hat den ganzen Wald, der musste äh, immer wieder mit dem Helikopter-Tour seinen Wald, äh, sein ganzes Grundstück abfliegen, und um zu gucken, ob irgendjemand illegal da Gras anbaut und so. War ganz witzig. Und der äh, irgendwann, ich dachte, so, okay, kein Wunder, der ist halt Milliardär, der hat halt die Asche. Irgendwann erzählt er mir, all das bezahlt er nur von seinen Zinsen. Das, das bezahlt er nur von, seinen, von, den, von den Zinsen und, und äh, Profiten, die seine Investitionen abwerfen. Das ist nicht, er fasst dein Kapital nicht mal an. Ja. Äh, und das sind natürlich schon Dimensionen, äh, das, da macht es dann natürlich richtig Spaß. Und Im Endeffekt geht es ja um Potenzialentfaltung ja. und ich finde es so interessant, eigentlich, ich glaube, jeder, der ein Unternehmen startet, hat ursprünglich damit angefangen. Ja. Aber es ist interessant, man vergisst es. Also ja. du, du kommst dann so schnell. Meine Theorie ist, dass wir sind ja soziale Wesen und im Endeffekt spiegeln wir meistens einfach das wieder, was unser Umfeld ja. am meisten wertschätzt. Und wenn du jetzt Unternehmer wirst, dann fängst du auf einmal an, mehr mit Unternehmern abzuhängen. Ja. Gehst du diesen Meetups oder hängst, gehst du Masterminds und dann gibt es natürlich immer Leute, die noch weiter sind als du, die noch mehr haben, noch ja. erfolgreicher sind. Und dann bekommt, wird das auf einmal irgendwie, du identifizierst dich auf einmal mit diesem Unternehmertum ja. und jagst dann schon wieder irgendwie da so einem endlosen Ding hinterher. Und äh, für mich war ein Riesenschlüssel zu checken, äh, was für mich richtig ist, was für mich Erfolg ist, definiere nur ich. Und, ja. und mich das kann ist übrigens eine wichtiger Punkt. Ja. Aber ich glaube, sehr viele Unternehmer haben das Problem, dass sie eigentlich schon lange ihr Ziel erreicht haben. Ja. Ähm, aber sie, sie jagen jetzt mittlerweile eher eine Anerkennung in der Szene hinterher oder irgendwelchen Vorbildern oder äh, wollen halt unbedingt jetzt die Milliarden knacken oder so. Aber <lacht> du musst dich fragen, was ist der was ist wirklich der, der Sinn der Sache und, und was ist auch der Preis dafür? Weil jeder Erfolg hat auch einen Preis ja. und du bezahlst den Erfolg ja auch mit viel Zeit, mit viel Energie und auch noch Zeit deiner besten Lebensjahre. Und ja. in meinen 20ern und bald 30ern... Ähm, ist für mich der Erfolg, möglichst viel Leben in den Jahren zu haben und nicht möglichst ja. viel Geld am Ende des Jahres. Wo ich da auch einhaken würde, ist eben das, das Warum. Ja. Weil da hat der Rico und andere von denen wir gerade hier
1: in Bulgarien sind, hat mich da letzte Woche mal ein bisschen auseinandergenommen nochmal, dass er halt äh, ein bisschen mehr Lebenserfahrung als wir, als wir zwei, das ist noch, noch ein paar Jächen älter, und sagt halt, äh, ja, warum willst du eigentlich bestimmte Ziele? Also war, warum treiben dich bestimmte Ziele an? Und auch, wenn wir das im Endeffekt ja alle wissen, dass wir ein Warum mit den Zielen brauchen, dieses diese, nennen wir es mal kulturelle Hypnose, die auf einmal passiert, dass du hängst nur noch mit, um, mit anderen Unternehmern ab, die noch mehr erreicht haben, du merkst das noch einmal. Das ist ja auch dieser, du merkst immer, was überhaupt alles möglich ist und plötzlich wirst du automatisch reingezogen, ah, dann will ich das auch. Das ist wie so eine Hypnose von deinem Umfeld. Warum es ja auch so wichtig ist, dass du bewusst darauf achtest, mit wem du Zeit verbringst. Mhm. Und wenn du dann dich nicht hinsetzt und wirklich mal hinterfragst, okay, warum mache ich das Ganze überhaupt? Was ja egal, an welcher Stelle du gerade bist, ob du vielleicht gerade noch in der Schule bist, am Studieren bist, eine Ausbildung machst, einen Job hast, die Karriere die aufsteigst, selbstständig bist, ein Unternehmen hast. Was ist dein Warum dahinter? Weil wenn das Warum dahinter nicht, nicht da ist oder nicht, nicht ausreichend ist, dann verschwendest du im Endeffekt deine Zeit, weil worauf arbeitest du dann hin? In vieler Hinsicht das ist es einfach ein Automatismus. Und da habe ich mich auch selber schon oft genug bei erwischt, dass ich in irgendeine Bahn auf einmal reingehe und mache, mache, mache. Und dann wie nach ein paar Wochen aufwache und mir denke, was hast du eigentlich gemacht? Ja. So, Du bist irgendwo vorangekommen, aber fragst dich dann, ja, warum? Das war gar nicht dein, war gar nicht dein Ziel, das wolltest du gar nicht. Ähm, wo du auch immer schon sagst, jeder muss für sich seinen eigenen Erfolg definieren. Wie würdest du, wie würdest du da vorgehen? Weil, das ist auch eine Sache, die wir, glaube ich, vielen Leuten schwerfällt, für sich selber Erfolg zu definieren. Allein schon, weil wir von außen halt, nicht nur von unserem Umfeld, sondern sei es jetzt von Social Media, durch die Massenmedien, durchs Internet, so viele Bilder von, in Anführungszeichen, Erfolg vorgesetzt bekommen. Wie würdest du da vorgehen?
0: Ja, total. Das ist auch nicht einfach, aber das ist, worum es geht. Also, im Endeffekt ist, glaube ich, eine der einfachsten Dinge, wenn du dich selbst in die Zukunft projizierst, mhm. ähm, bis jetzt Mitte 50 oder Ende 50 und du schaust zurück und hast jetzt vielleicht ähm, die letzten 30 Jahre äh, ein Coaching-Business oder ein Amazon-Business aufgebaut. Und okay, sag mal, es hat alles geklappt und du hast jetzt deine, was auch immer, deine 100 Millionen Networth oder so. Okay, und jetzt, also würdest du jetzt wirklich sagen, du kriegst diese Jahre niemals wieder zurück? Ja. Würdest du wirklich sagen, das war es wert? Ähm, Gary Vaynerchuk, so von zitiert, sagt ja auch die ganze Zeit, er kennt Leute, die verdienen nur 50.000 im Jahr oder 50 Millionen und es ist keine Korrelation zwischen Glücklichkeit und Geld. Ja. Es gibt auch Studien, die sagen, bis 70.000 kann man schon einen Unterschied feststellen, aber dann ab 70.000 Jahreseinkommen macht es eigentlich kaum noch was aus. Ja. Also erstmal ist eben die Frage, was ist wirklich nach deinem Werten im Leben ähm, Erfolg oder nicht Erfolg. Da ja, ist zum Beispiel eine Familie zu gründen und viel Zeit für deine Familie zu haben ja. und wirklich losgelöst vom sozialen Umfeld. Und, und dann musst du eine gewisse Art von Blockade auch entwickeln, dass du gehst vielleicht zu ja. ähm, Konferenzen, zu Mastermind-Gruppen und so weiter und es ist cool, weil du lernst echt gute Tools für deine Industrie, für dein Business. Aber ähm, Du musst richtig aufpassen und du musst lernen, wann du jetzt übermäßig beeinflusst wirst von diesen Leuten. Also wann du zum Beispiel, aktuelles Beispiel von mir, ich war vor kurzem bei einer Amazon-Konferenz und da hat Jens Wasel zum Beispiel gesprochen. Das ist einer der erfolgreichsten Amazon-Händler. Die haben das schon früher erkannt, die Jungs haben als Kumpel Firma gegründet, die haben 30.000 Produkte auf Amazon und 300 Angestellte und so, ein Riesenladen. Ne? Also super erfolgreich und ich kann das total respektieren und ich freue mich richtig für ihn, weil ich auch das Gefühl habe, dass das wirklich sein, eins seiner Lebensziele war, das er erreicht hat. Aber wenn ich mir anschaue, was, wie viele Jahre die Jungs halt auch sieben Tage die Woche durchgearbeitet haben und, yeah. und wo wirklich, das war ihr Lebensinhalt in der ganzen Zeit und ist es zum Großteil auch jetzt noch. Dann weiß ich ganz genau für mich und kann mich in dem Moment differenzieren davon, hey, ich will mir Sachen von ihm abschauen. Aber ich will niemals, will ich so eine Position einnehmen wie er. Also ja. ich will meine Firma komplett anders aufbauen, ja, dass sie komplett ohne mich wächst. Ja. Und natürlich nehme ich in Kauf, dass sie dann nicht so schnell wächst und vielleicht auch niemals ganz so groß wächst. Aber der Trade-off ist es für mich bei, bei weitem Wert, weil ich einfach weiß, meine Potenziale und meine, meine Leidenschaften und das, ja. was, wo ich viel mehr drin aufgehe, ähm, das sind vielleicht auch nicht profitbringende Aktivitäten bei mir. Ja. Ähm, die geben mir aber dafür die Qualität des Lebens, dass ich wirklich sage, das war ein Tag, das war eine Woche, das war ein Monat, den ich voll ausgelebt habe. Und deswegen ist halt, ich glaube, oft passiert so eine Art Angst, weil du vergleichst dich mit deiner sozialen Peergruppe ja. und, und startest eine Firma und du arbeitest eigentlich jeden Tag viel von diesem Hasseln ist eigentlich aus einer Angst motiviert. Das ist aus einer Angst, nicht mithalten zu können und dann arbeitest du zwölf Stunden am Tag, weil du eigentlich Angst hast, nicht anerkannt zu werden oder so weiter. Wenn du dich mal wirklich, wirklich dich reflektierst, merkst du oft, wie, wie viel davon eigentlich Angst ist. Und ähm, wenn du dich oh, davon ja. mal frei machst, und um, dann, dann merkst du und dich mal wirklich fragst, okay, was will ich? Dann merkst du vielleicht, okay, ich, ich will halt nicht länger als vier Stunden am Tag an meiner Firma arbeiten. Wie bekomme ich das hin? Ja. Und wenn das halt heißt, die Firma wächst langsamer, na und? Also wenn, was ist dafür? Ähm, was kannst du sonst dafür mit der Zeit anfangen, was eben dir erlaubt, das zu tun, was ursprünglich dein Warum war? Vielleicht eben Kunst zu machen, ohne die Kunst verkaufen zu müssen. Ja. Ähm, oder Menschen zu helfen oder Dinge zu inspirieren, den Content zu kreieren, ohne dass da ein Profit draus kommen muss, weil du eben deine Rechnungen schon mit deinem Business bezahlen kannst und so. Also deswegen ist für mich tatsächlich Business vielmehr ein Mittel zum Zweck. Same here. Und ich will es ja. auch nicht zulassen, dass, dass ich mich zu sehr darüber identifiziere. Und ich kann mir vorstellen, dass viele, die zuschauen, eigentlich auch so äh, denken mhm. oder fühlen, und so ein bisschen abgeturnt sind von dem ja. was man oft so sieht auf YouTube von Unternehmern weil äh, wo man halt merkt okay die, die kennen auch nichts anderes mehr und dann kommt ja auch oft so ein bisschen die Botschaft rüber hey wenn du es nicht wenn du nicht bereit bist alles reinzustecken und Bill Gates hat zehn Jahre lang keinen einzigen Tag Urlaub gemacht von 20 bis 30 oder so und Gary Vee ist ja auch voll hart dabei ne und, ähm, dann entsteht manchmal so der Eindruck, okay, ich muss jemand werden, der so ernst an seinem Wissen arbeitet. Es gibt
1: keine graue kein, grau, grau, äh, genau. Es gibt weiß oder schwarz. Ja. Ja, du machst es so oder so. Ja. Boah, da sind gerade so viele Punkte, die ich ansprechen will. Oh Gott. Also, erstmal, das Erste, was Gott gesagt hat, die, 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 bei den meisten Leuten ist also, dass sie aus irgendeiner
0: Das Erste, was Gott gesagt hat? Oder? Das klang gerade so gesagt. Nee, das Erste, ich was Gott gesagt Oh Gott, da sind so viele Sachen, also, grade, die ich ansprechen will. Das Erste, was Gott gesagt hat. <lacht> das Erste Gebot.
1: Oh Mann. Nee, ähm. Das erste, was du gerade gesagt hast, zum einen, oder ich fange ich anders fang, fang an. Da dran. Derek Silvers ist für mich ein richtig geiles Beispiel in der Hinsicht. Er hat in, war ein Musiker, also für jeden von euch, der ihn nicht kennt, unbedingt mal googeln. Richtig, richtig cooler Kerl, ich habe auch einen sehr, sehr geilen Blog. Ähm, wollte einfach nur Musik machen. Und hatte in den 90ern dann CD Baby gegründet, aus einem eigenen Problem heraus, weil es für Indie-Bands damals einfach schwer war, ihre CD auf den Markt zu bekommen oder zu verkaufen, wenn kein großes Label da war. Er hat sich darum gekümmert, ich weiß nicht mehr die genaue Story, die erinnert, dass es auf einmal möglich war bestimmte Strichcodes zu kaufen, die eben auf CDs zu packen. Dadurch konntest du online dann wirklich deine CDs verkaufen, was damals eine Neuheit war. Und dann kamen natürlich viele Bands auf ihn zu und haben gefragt, hey, kannst du was für uns machen? Und er hat einfach gesagt, ja gut, dann nehme ich jetzt für, für jede Band 20 Dollar oder so, was halt nichts ist. Und er hat dann jeden Tag ein paar Stunden rein investiert macht, dachte halt, hey cool, ich baue jetzt was auf, womit ich genug Geld verdiene und... und kann die ganze Zeit meiner Musik nachgehen und kann dadurch noch anderen Bands helfen. Geil. Hat er mit innerhalb kurzer Zeit irgendwie über eine Million Dollar verdient, irgendwie in, in zwei Jahren oder ein paar Jahren. Und dann kam natürlich die ganze Dotcom-Ära, die ganze mhm. kurz vor der Dotcom-Bubble, Dotcom wo zig und Investoren auf ihn zukamen mit, hey, wir können dir 10 Millionen geben, wir können dir 50 Millionen geben, dass du dein Business skalierst und wächst. Und als er gesagt hat, ist halt, but I don't want to. Warum? Ja. Halt, warum soll ich das Ganze skalieren? Weil er eben dein einziges Ziel war, die ganze Zeit Musik machen zu können, ohne sich irgendwie Gedanken machen zu müssen. Wie kann ich jetzt davon leben? Muss ich das jetzt irgendwie verändern? Wie, wie, was muss ich jetzt anpassen? Wie muss ich mich anpassen, um damit Geld zu machen?
0: Ja, super guter Punkt.
1: Und dann hat er es irgendwann halt, hat er es halt geschafft mit diesem CD, mit CD Baby, davon mehr als gut zu leben. Hat auch irgendwann, das hat er auch gesagt, ist so geil. <lacht> er war kurz zu dem Punkt, er wird die Firma aufzugeben, weil er ähm, irgendwann genau in dem Punkt kommt, wo wir darüber gesprochen haben. Er war die ganze Zeit im Arbeiten in so einem Tunnelblick drin. Ja. War dann kurz davor, die Firma einfach aufzugeben. Und sie gedacht, ja warte, welche Möglichkeiten gibt es ja noch? Und ist einfach mal ab für zwei oder Wochen, hat sein Team zurückgelassen, hat einfach gesehen gesagt, was sie zu tun haben kam, und er kam dann zurück nach drei Wochen und es lief sogar besser als vorher, weil er einfach mal anstatt diesen jetzt... Das ist natürlich
0: perfekt. Ja, es ist, ist
1: eine geile Story, also die Story unbedingt ähm, unbedingt äh, mal, mal anschauen, einfach Derek Sievers, Derek Sivers, googeln und das andere, was du gesagt hast, es fangen glaube ich auch viele Leute so an, dass sie halt irgendein Hobby haben, irgendeine Leidenschaft, etwas folgen, ich meine, ich habe auch das, das, das Glück, ein Leidenschaftsbusiness hier zu haben, ich habe das ja auch aus auf Spaß angefangen, das ist ja ein Business geworden, wo du dann irgendwann merkst, shit, eigentlich sind das, ist das, was wir hier machen, ein kleiner Teil von dem ganzen Business. Das, was Spaß macht, die wirkliche Kunst, mhm ist wenig. Das ja. meiste ist halt die Fähigkeit, um das Ganze zu verkaufen. Also, mhm. Ich war eine der schönste, eine der ersten Sierer, die ich von Dan Kennedy gehört habe. Du brauchst die Fähigkeit, um die Fähigkeit zu verkaufen. Was auch der, diese Fähigkeit mhm. zu verkaufen. Was ja auch der Grund ist, warum viele Musiker oder Künstler broke sind, weil sie eben sich nur ja. auf die Fähigkeit fokussieren. Und dann merkst du irgendwann, shit, ich brauche ja all diese Business, dieses, dieses ganze Businesswissen. Ich muss wissen, wie ich eine Marke aufbaue, wie ich vermarkte, wie ich verkaufe, wie ich Systeme aufsetze, wie ich, mit, wie ich im Team arbeite. Und auf einmal Rutscht, diese, rutscht die Kunst immer mehr in den Hintergrund also du wirst, ja, ja. wirst, wenn es dann gut läuft, ist natürlich geil, nur es passiert häufig, es passiert bei vielen Leuten genau das, was du eben gesagt hast, halt auf einmal wird die Kunst ver, verunreinigt. Ja. Die, die Arbeit, weshalb du es eigentlich gemacht hast, die Leidenschaft oder weshalb du es machst, wird auf einmal angepasst. Ich habe das selber, ich war früher auch Musiker, als wir auf einmal äh, ein Plattenlabel hatten und ins Studio gingen, auf einmal wurde es Zeit Songs anzupassen, weil oh ne, der Part ist zu hart, den müssen wir sanfter machen ist jetzt passiert. Ja. So, warum? Ähm, und was ganz interessant war, als ich bei, bei Business Mastery von Tony Robbins zum Beispiel war, hat er einfach mal gefragt, ja, wie viele von euch kann sich denn als, als Künstler identifizieren oder als andere Leute würden es Fachkraft nennen, halt die, die ja wirklich eine, ein, ein Business aufbauen, aus einer Leidenschaft, also aus etwas, was ihnen selber Spaß macht. Und das ging, glaube ich, 60, 70 Prozent des Raumes gehen die Hände hoch. Das heißt, die meisten Leute fangen wirklich so an, dass sie irgendetwas wirklich gerne machen oder dass sie einer Leidenschaft folgen oder dass sie ein Problem sehen, was sie selber lösen wollen, was sie, weil sie es selber haben und denken, cool, ich kann die Sache, ja. also wird das ja auch alles gut gehen. merken dann, nope, du brauchst noch die Fähigkeit, die, ja, ja, und, die total. und die und die und die. Und plötzlich wirst du in dieser Maschine gefangen und denkst dir,
0: fuck. Genau, und das alleine als Musiker, du, du willst dich jetzt als Musiker vermarkten, das heißt, auf einmal brauchst du Social-Media-Kanäle. Hm. Wenn du Social-Media-Kanäle hast, musst du Content posten. Das heißt, du musst Content aufnehmen, du musst Content schneiden, musst Videos schneiden lernen. Ähm, du musst ähm, Facebook, du musst Posts schedulen lernen. Du musst die Marketing-Techniken verschiedenster Social-Media-Tools lernen. Du musst Collaborations machen. Du musst Werbung schalten. Entweder du machst alles selber oder du hast das Geld, jemanden zu bezahlen, der es macht. Ähm, was am Anfang, selten da, was ist, am Anfang ne? selten da ist, besonders wenn du deiner Leidenschaft nachgehst. Deswegen ist für mich eben so dieser, bis jetzt sehe ich es immer noch so, ich weiß nicht, wie es in fünf Jahren sein wird, dass einer der intelligentesten Ansätze ist, nimm dir erstmal Zeit, zwei, drei, vier Jahre was aufzubauen, was Mittel zum Zweckmäßig dir geilen Cashflow generiert. Mhm. Und dann hast du eben auch Cash, um deine Leidenschaftsprojekte, deine, deine, dich dann aber wirklich auf deine Kunst zu konzentrieren, auf, dein, auf das, was du kannst, was dein unique ja. Ähm, Potential ist und kannst dann den ganzen anderen Scheiß von anderen Leuten machen lassen, die es ja. vielleicht sogar besser können als du. Ähm, muss nicht dieser Generalist wieder werden, so, ne? Und dafür brauchst du halt dann einfach Geld, um, um die richtigen Leute bezahlen zu können. Und ich fand interessant eine der, eine der interessantesten ähm, Definitionen von Erfolg habe ich interessanterweise von Casey Neistat gehört. Sonst, also ich, ich habe jetzt nicht viele Zitate von Casey Neistat, also das einzige was ich im Kopf habe, aber er hat tatsächlich mal was gesagt, das hängen geblieben ist, der meinte, er für ihn ist Erfolg nicht daran gemessen, wie viele Dinge du tust, die dir Spaß machen, sondern wie wenig Zeit du mit Dingen verbringst, die dir keinen Spaß machen. Shit. Und das, das ist, ist einfach gut. mal Boom. Also wie wenig Zeit verbringst du damit, Dinge zu tun, die dir keinen Spaß machen. Wenn du so siehst, ja, weil das ist ein komplett anderer Ansatz. Ne? ist dann auf einmal nicht mehr so hey ich kann immerhin einen halben Tag die Woche machen was ich will oder ein <lacht> so halber Tag dann so. bitte ändern was und <lacht> ja, ja. So, sondern es ist halt wirklich ähm, das stellt alles mal andersrum, ne? und klar wir reden jetzt ein bisschen von Extremen und so weiter aber ähm, das ich meine es geht ja um ein Lebenskonzept ich glaube deswegen schaust du auch Alex Kanal an äh, deswegen sind wir Freunde wir, ich glaube was uns alle connected ist dass wir eben Leute sind, die reflektieren, die verstehen, hey, wir haben eben eine limitierte Zeit auf diesem Planeten, eine limitierte Ressource und wir wollen keine Zeit verschwenden, wir wollen eben ja. das Maximale rausholen, oder? Wir wollen, wir wollen das voll ausleben, unser Potenzial ausentwickeln und da ist eben ein Riesenfaktor Geld und, äh, und ja. äh, Zeit, und um dich selbst freisetzen <lacht> zu können und da muss man eben äh, Systeme finden und Möglichkeiten finden, diese beiden Bereiche zu hacken, ohne sich darin zu verlieren.
1: Ja. Ähm. Was da übrigens, heute dass ich mal kurz einhacke, aber da kommen, kommen, kommen mir da zwei coole Sachen in den Kopf. Du kannst halt selber deine, deinen Graubereich finden. Wo in der Grauzone bist ja, du? Genau. Es gibt ja die Leute, die, ich bin kenne auch solche Leute, die einfach ich sagen, nö, ich habe hab nicht mal Bock zu arbeiten. Die kiffen den ganzen Tag, fliegen irgendwo hin oder leben irgendwo, wo es so wo es günstig ist. In Thailand gibt es ja von denen zum Beispiel viele. Und alles, was sie machen, im Endeffekt feiern, kiffen, arbeiten, ab und zu mal ein bisschen Kult verdienen. Und wirklich, die sind, die sind happy. Ja. Ich denke mir so, wie? Ja. Wie machst du das? Nur die sind happy. Genauso kenne ich Leute, die auf dem komplett anderen Spektrum sind, die morgens um sechs wach sind, nachts bis eins arbeiten, den ganzen Tag arbeiten und sagen, das ist ihr Ding. Und alles Dazwischen und hier kommt eben ins Spiel, was, was du für dich entscheiden musst, was, was du wirklich entscheiden Klar, okay, du musst im Prinzip gar nicht, aber wenn dir irgendwas, wenn du ein erfülltes Leben haben möchtest, solltest du dir darüber Gedanken machen. Und zwar zum einen, wie viele Stunden möchtest du überhaupt arbeiten die Woche? Was für Zeit, was für eine Arbeit soll das sein? Und ganz wichtig, was sind deine Zahlen? Das ist eine Sache, die ich. Ewigkeiten vernachlässigt habe, was ich mir irgendwann mal dachte, als ich dann von die 5.000, 10.000, 15.000 gemacht habe und dachte, okay, mehr, 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 und dann irgendwann mal überlegt habe, warte mal, ähm, wie viel brauchst du eigentlich im Monat? Das, oder wie viel willst du überhaupt haben, um ein gutes Leben zu führen? Dass du dir wirklich mal. Deine Zahlen klar machst. Wie das erste Mal, glaube ich, auch von, ich erwähne Dan Kennedy heute oft irgendwie, aber auch von ihm zum ersten Mal gehört er, dass er halt sagt: also, du, du, du musst deine Zahlen kennen. Ja. Sonst, wird das, ja. sonst wird das ewig weiter. er erzählt auch, als er irgendwann mal, ähm, als irgendwann dann mal die PAM irgendwie, ich glaube, weiß nicht, was seine Zahl war, ich glaube, 10 Millionen oder so erreicht hat, von heute auf morgen, hat er seine Arbeit um 80 Prozent reduziert. Mhm. Von heute auf morgen einfach ein paar Jahre oder ein paar Jahrzehnte wohl eher ähm, sehr, 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 sehr viel Zeit investiert, auch in etwas, was ihm natürlich in vieler Hinsicht auch Spaß macht, klar. Und dann, sobald dieses Ziel erreicht war, halt irgendwie 80% seiner Gigs abgesagt, 80% seiner, seiner Aufgaben angegeben, 80% seiner Klienten, alles weg. Also, gut, dann, cool. So, da bin ich. Weil dann kannst du sagen, okay, ähm, ich weiß, wie viel ich wirklich im Monat möchte, im Monat brauche, um ähm, ein, nicht nur ein angenehmes Leben, sondern ein wirklich spaßiges Leben zu führen. Es geht nicht darum, dass du auf jeden. Penny jetzt achtest, weil, sagen wir ehrlich, das macht keinen Spaß. Das macht einfach keinen Spaß. Kann mir, niemand, kann mir niemand sagen, was du willst. Das macht keinen Spaß. Und dann zu wissen, gut, das sind meine Zahlen. Wie komme ich dahin? Auch mal bereit seine Zeit lang dafür zu investieren, um dahin zu kommen. Also auch mal eine Zeit lang wirklich durchzuhasseln. Aber dann zu erkennen, eben nicht in das zu fallen, was du eben gesagt hast, mit der, mit der Hypnose durch die Leute um dich herum. Das ist mehr, 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 mehr. Ja. Da gibt es ja auch die coole Story von, von Tony Robbins, wo er irgendwie bei, ich weiß nicht, ob das Date with Destiny war, bei irgendein Unternehmer, ein ganz bekannter bei ihm war und der hat ihn auf die Bühne geholt und der hat gesagt, ja, ich, ich, ich sehe mich nicht als erfolgreich an. Ich sehe mich nicht als erfolgreich an. Da fragt Tony halt, ja, was heißt denn für dich überhaupt Erfolg? Weshalb es auch so wichtig ist, darüber nachzudenken, was heißt Erfolg? Sagt er und der hat irgendwie ja, 100 Millionen im Jahr gemacht oder so. Äh, super fit, irgendwie Anfang 40 oder so, eine tolle Familie. Sagt halt, ja, ähm, ich ich muss so und so viele Stunden die Woche arbeiten, ich muss so und so viele Stunden meiner Familie verbringen, ich muss mindestens eine halbe, ich muss mindestens eine halbe Milliarde Gewinn im Jahr machen. Und es ist halt so der ganze Raum einfach so... <lacht> so direkt Rapport mit jedem verloren. Obwohl er schon 100 Millionen oder so, oder so gemacht hat, oder auf jeden Fall eine enorm, enorm hohe Summe. Nur weil seine Definition von Erfolg so bizarr war, dass er all die Früchte, für die er eigentlich gearbeitet hat, nicht genießen konnte. Und das ist, ich meine... Ich kenne ja auch Geschichten von seinem, dass mir selber schon passiert ist, in so einen Tunnelblick reinzukommen und dann wirklich den ja, das eigentliche Ziel aus den Augen zu verlieren.
0: Ja, und das ist das Traurige. Im Endeffekt ist das eben eine Identifizierung. Du identifizierst dich mit einer Art von Rolle, eigentlich mehr damit, wie andere dich sehen, als du dich selbst siehst. Oh, ja. das, dann hörst du dann solche Stories wie Unternehmer, die ihr Business verlieren, weil das Business geht bankrott und die bringt sich um. Die haben immer noch ein Network von ein paar Millionen, allein mit Immobilien und was weiß ich was, wo die meisten Menschen äh, feiern gehen würden, als äh, ja. das ist wie Lotto gewonnen. Für die ist das aber im Kontrast so schlimm, der Verlust, dass sie sich umbringen gehen. Warum? Weil es geht eigentlich, glaube ich, meine Theorie weniger um äh, den monetären Verlust, sondern mehr um den Verlust an Ansehen, mit dem sie sich so sehr identifiziert den haben. Gesichtsverlust, ja. Es war so sehr, ich bin dieser Erfolgreiche, ich bin der Chef von all diesen Leuten, ich bin bla bla bla. bla. Ja. Und das finde ich das Traurigste, wenn du wenn du erfolgreich wirst, zwar, aber du merkst am, erst vielleicht am Ende deines Lebens, du warst erfolgreich im falschen Bereich. Das ist, glaube ich, das Traurigste, was passieren kann. Ja. so nicht, du bist, also nicht, nicht nur du bist gescheitert, sondern du warst richtig erfolgreich, aber im falschen Bereich. Sondern, ähm, und deswegen ist es, glaube ich, echt gut, so eine Art sozialen Detox zu machen ab und zu. Also wirklich mal, sogar vielleicht regelmäßig einmal im Jahr, ähm, sich was auch immer für einen funktioniert, würde ich mal, ich finde jetzt beim Reisen ganz cool, wenn man alleine reist, mhm. du bist mal komplett losgelöst von den Einflüssen von Freunden und irgendwelchen sozialen Gruppen und Gesellschaft, du gehst durch verschiedenste Kulturen und merkst auf einmal, mhm. wie relativ auf einmal die Definition von Erfolg ist oh, ja. und wie, wie auch geografisch abhängig und so oft und auf einmal wird das Ganze auch erstmal, merkst du das ist ein bisschen relativ es fühlt sich nicht mehr so absolut an, diese ganzen Ansprüche, und ähm, einfach mal sich eine Zeit zu nehmen, also wenn du dir überlegst zum Beispiel deinen Job zu kündigen, ich würde wirklich würde sagen, plan erstmal einen Monat ein, wo du nichts machst, wo du wirklich nur nach innen gehst und, und mhm. dich innen erforschst, äh, was, was du wirklich willst und was bisher dich im Leben am meisten erfüllt hat oder wenn du es noch nicht gefunden hast, einfach viel ausprobierst erstmal, ähm, bis du die Dinge findest, weil wenn du, wenn du das gefunden hast, kennst du das, wenn du das machst, was wirklich und für mich scheint einer der Faktoren daran zu sein, das, was wirklich dein Ding ist, du hast dann, wenn du das tust, auch das Gefühl, nur du kannst das so gut. Also, es gibt niemanden, du hast das Gefühl, es gibt niemanden anderen auf der Welt, der das jetzt gerade so ja. machen kann. Das ist ein Indikator, dass das was ist, wo, was Leute jetzt Berufung oder ähm, Missionen im Leben oder so nennen würden. Äh, und, und wenn ich das tue, wo ich merke, das ist meine, das ist meine einzigartige Stärke, das ist mein Ding, dann ähm, fühle ich in dem Moment auch. Ich fühle mich in einem Top-State. Du redest mhm. ja auch viel von State. Ich glaube, wir wissen alle, was wir meinen. Ich fühle mich in meinem Top-State und es ist auch irgendwie ein Gefühl von Dankbarkeit ähm, in, in dem Moment da, Dankbarkeit ja. zu leben. Und, und das ist für mich ein Kennzeichen, okay, ich, wie kann ich möglichst viel Aktivitäten äh, in meinen Alltag einbauen, die mir dieses Gefühl geben, weil dann habe ich im, am Ende der Woche am Ende des Monats, möglichst viele Tage gehabt, an denen ich wirklich lebendig war, ja. nach meiner Definition. Und wenn ich halt merke, okay, klar kann ich noch mehr Business machen und noch viel erfolgreicher werden und was weiß ich, aber beim Arbeiten, wie fühle ich mich? Ich bin vielleicht auch gut darin, aber ich merke, ich fühle mich meistens eher ein bisschen gestresst oder sogar gelangweilt. Es ist halt einfach nicht das, was... Und es gibt bestimmt Unternehmer, für die ist es genau andersrum. Die, die fühlen sich halt genau dann dabei... Klar. Äh, genauso wie ich mich bei anderen Dingen fühle. Äh, das, aber das ist wichtig, dass du das erkennst. Und das kann dir halt niemand von außen sagen. Und ähm, da, musst du auch, also, da musst du auch vorsichtig sein bei Mentoren oder bei Coaches. Mhm. Ähm, weil die natürlich aus ihrer Brille wiederum sehen, ja. äh, musst du da auch ein bisschen vorsichtig sein. Es ne? ist immer gut, da sich Tipps zu holen, aber muss es schon, schon nochmal für dich interpretieren. Ja. Und da ist auch die Sache, ähm, was da
1: extrem wichtig ist. Das ist der Bereich, das ist wohl der wichtigste Bereich, wo du wirklich, wirklich ehrlich mit dir sein musst. Mhm. Ähm, denn vielleicht willst du, irg versuchst irgendein großes Ziel zu erreichen, okay, ich mal meine 10, 10 Millionen aus einer Unsicherheit heraus. Oder aus, wie du es gesagt hast, aus einer Angst heraus. Das sein kann. Dann wäre es vielleicht effektiver, diese Unsicherheit zu besiegen und dann etwas zu machen, worauf du wirklich Bock hast, womit du dann auch noch 10 Millionen machen kannst. Das sagt dir keiner, dass es dann. Dass es dann, dass es dann, dass es dann nicht möglich ist. Oder andersrum, dass du dir sagst, ach, weißt du, ich möchte hier gar kein Millionär werden. Weil du vielleicht denkst, du schaffst es gar nicht. Weil du vielleicht merkst, ah, nee, klappt eh nicht. Wie, wie die, die, es gibt ja die, die Geschichte vom, vom Fuchs, der die, der die Trauben nicht erreichen kann, weil die ein bisschen zu hoch hängen und sagt, ach, die sind ja eh nicht lecker, die sind ja sauer. Nur weil du etwas, weil du denkst, du kannst das nicht erreichen, und sagen, ach, nee, ist es nicht. Das heißt, Sei da extrem, extrem ehrlich zu dir. Und ein schönes Zitat, was mir da auch noch in den Kopf kommt, ich glaube, ich habe das von Jim Carrey Gott zum ersten Mal gehört. Nur weil du etwas machst, was nicht deine Leidenschaft ist, was dich nicht, ähm, ja, was jetzt dich nicht erfüllt, heißt es nicht, dass du daran erfolgreich wirst. Also du kannst auch in den Dingen scheitern, die, wo du sagst, ähm indem du dich nicht so fühlst, wärst du der Beste da bist, wärst du der Einzige, der das wirklich machen kann. Ja. Das heißt, dein, dein, dein Calling, deine Berufung, nennst du, wie du es möchtest. Du kannst auch in den Dingen scheitern, die wenn du einfach machst, nur um jetzt irgendwie finanziell ganz gut dazustehen, aber dann keine Zeit mehr zu haben für das, für das, für das, für das, für das eigentliche, worauf du wirklich Bock hast. Was ja unser aller Ziel. Ich meine, wie geil ist das bitte, wenn Finanzen geregelt, mit entweder einer Leidenschaft oder etwas anderem nebenbei und dann kannst du die meiste Zeit mit denen wirklich verbringen, welche, welche dich in diesen Flow-Zustand bringen, welche dich in den Zustand der peak Performance bringen, wo du dich fühlst, shit, ich bin richtig, ich bin richtig lebendig. Wie hat, wie hat Rico das gesagt? Eine Art von Spaß haben, die du dachtest, die mit der Kindheit gestorben wäre. Das, ist, das hat er letztens gesagt, ne? also, ja, ich, weiß gar nicht, ja. mehr, ich weiß gar nicht mehr, in welchem Kontext das war. Ja. Gesagt, er, hatte, er, hatte eine, er hatte seit langem mal wieder eine Art von, von Spaß, bei der er dachte, die eigentlich mit der Kindheit gestorben wäre. Und das ist schon ein krasses Zitat. Und warum nicht einfach, warum nicht dein Leben so aufbauen, dass du diesen Zustand möglichst häufig spürst? Und naja, mein Gott, wie viele Möglichkeiten gibt es dafür, um das zu machen? Ähm, unendlich, würde ich fast schon sagen.
0: Eben, aber da, da musst du halt, ja, da musst du über den Horizont schauen können und viele haben halt einfach den Anspruch gar nicht mehr. Also irgendwie, wenn man was meinst du? Wenn man also so viel Spaß zu haben im Leben. also Irgendwie viele scheinen das einfach zu begraben. So Je, je älter man wird, irgendwie viele scheinen einfach anzuerkennen, ja, als Erwachsener ist es halt normal, dass man sich mit, <lacht> nur noch mit Scheiß beschäftigt, der eigentlich einen Scheiß <lacht> interessiert oder so. Einen ganzen Tag und dann halt abends vor der Glotze hängt, weil man keine Energie mehr für irgendwas anderes hat und ähm, dann ab und zu einen langweiligen Urlaub hat, wo man nur noch die Energie hat, ein paar Meter zu spazieren und dann war es das. Ähm, es ist einfach so eine Norm geworden, aber, in ähm, sich leider, ja. ja. Ja, und das einfach immer wieder zu hinterfragen. Und da finde ich halt, ist Reisen so schön und, und viele neue Menschen kennenzulernen äh, und komplett ja. unterschiedliche Konzepte. Und das, ich glaube, deswegen ist auch Neugierde ein Zeichen von Intelligenz, was auch Albert Einstein gesagt hat, weil, weil du im Kern immer wieder dich selbst in Frage zu stellen, ja. ist eigentlich Intelligenz. Ähm, je festgefahrener du bist und je weniger aufgeschlossen, äh, desto, ja... Dass du beschränkter bist du eigentlich, Das ist mehr ist so ein Zeichen von Beschränktheit. Ne? Ja. Und, und das heißt, selbst wenn du erfolgreich und du bist nur mit Multimillionären am Abhängen oder so, kann es schon wieder eine Form der Beschränktheit sein, wenn du halt so durchs Leben läufst und ja. jahrzehntelang nur, nur diesen Gedanken zulässt, nur Millionen äh, machen mich glücklich oder das ja. ist die Definition von Erfolg. Dip immer mal wieder woanders rein und schau dir mal andere Menschen an und für mich war auch ein Riesenpunkt oder ein Riesendurchbruch zu sehen, dass ich... Ähm, mich interessieren nur noch die Resultate, die Menschen haben, die spürbaren Resultate, die du an einem Mensch spürst. Also wenn ich jemanden kennenlerne, mhm. egal was er mir erzählt über wie glücklich er ist oder was er mir erzählt über wie, wie erfolgreich er ist, das sind für mich nur Details und die sind auch relativ. Aber was für mich interessant ist, ist was sprüht die Person aus an ja. Energie, an Lebensfreude, an, an, ja. an Power. Und wenn ich da jemanden treffe, der, der da mehr hat als ich in dem Bereich mehr Faszination fürs Leben, mehr Energie und so, ja. mehr Begeisterung, dann, dann will ich, dann interessiert mich, interessant, erklär mir mal, wie siehst du die Welt, wie siehst du ja. dich selbst, was ist dein Weltbild und, und dann hab, bin ich auch offen genug, wenn es ein komplett konträres Weltbild ist oder sogar ein krass religiöses Weltbild, was auch immer, es interessiert mich in dem Moment, ja. das heißt nicht, ich will es kopieren, aber mich interessiert, was in diesem Weltbild, in, einer, in dieser Geschichte, die er sich selbst erzählt, also die, diese subjektive Realität, die sich die Person selbst schafft in dem Moment, ermöglicht ihr, diese Emotionen so freizusetzen ja. und was kann ich mir davon abschauen und das sind das ist halt eine kontinuierliche Suche im Endeffekt ja. und ich glaube man merkt Menschen an, wenn sie suchen deswegen ja. sind wir auch Freunde und, und deswegen sind auch alle, die wir kennen, mit denen wir gestern abgehangen haben und so, das sind alles Suchende die, die ja. kontinuierlich anerkennen, ich bin noch nicht ganz angekommen ja, aber aus dem positiven Sachen. Man sagt doch, dass Mindset man irgendwann daraus. ankommt, oder? Ich glaube ja. gar nicht, dass es sowas
1: überhaupt gibt also, ja.
0: irgendwann zu sagen, yo!
1: Fertig, dann setze dich hin. Okay. Warum dann noch auf, überhaupt ausstehen? Ne? Und weißt du, was mir da gerade noch geholfen, was, was du halt sagst, mit, mit, sei es mit Reisen, sich andere Kulturen anschauen, sei es wirklich einfach mal einen zu anzuschauen, der komplett konträr zu deinem ist. Nur dann kannst du ja wirklich deine Weltsicht verstehen. Nur dann kannst du ja wirklich dich selber verstehen. Und seien wir ehrlich, das meiste auf dieser Welt hat. Die meisten Medaillen auf der Welt haben zwei Seiten fast alles in der Welt hat nicht nur eine Art und Weise der Interpretation oder eine Sichtweise und ich bin immer immer skeptisch sobald jemand sagt das ist der eine Weg mhm. das ist die Antwort das ist die eine Sache denkst so, du uh, really wirklich denn das ist ja genau das, so, was du gerade gesagt hast, im Endeffekt diese, diese Beschränktheit, dass du so festgefahren in einer Sache bist, dass du nicht mal bereit bist, rein hypothetisch, rein hypothetisch eine andere Sichtweise anzunehmen. Ja. Denn ich habe heute ein schönes Interview mit Neil deGrasse Tyson gesehen, mhm. ähm, wo er sagt, es ist ein enormer Unterschied zwischen was du denkst und wie du denkst. Er hat ein Beispiel genannt. Welchen, welchen von den beiden Job von den Kandidaten würdest du einstellen? Du bist... Du bist ähm, ja, du hast gerade zwei Vorstellungsgespräche und du fragst als Testfrage das irgendwo in Manhattan. Ja, hör mal, wie, wie hoch ist dieses Gebäude hier? Mhm. Und die Person sagt, ah, ich habe Architektur studiert, ich habe äh, für alle, alle, alle Höhen in New York studiert. Dieses Gebäude hier ist 155 Fuß hoch. Check, richtige Antwort, wir melden uns bei Ihnen. Und dann kommt halt der, kommt halt der zweite, ja, ähm, ich frage hier, ähm, wie hoch ist dieses Gebäude? Und sagt er, Moment, ich komme gleich wieder rennt raus, misst den Schatten vom Gebäude, misst seinen eigenen Schatten, setzt das Ganze in Relation, kommt rein und sagt, na, circa um die 150 Fuß. Wen stellst du jetzt an? Der Erste wusste das was. Der Zweite konnte das wie für sich nutzen. Denn er hat gelernt zu denken. Er hat nicht irgendwo eine Information und gesagt, so ist das. Ja. Punkt. So ist das. Warum ist das so? Er wusste es ja nicht mehr. Er hat irgendwo auswendig gelernt, ah, okay, 150 Fuß. Der Zweite hat die Antwort vielleicht nicht perfekt hinbekommen, aber zu 90%. Prozent. Mhm. Und er hatte gelernt, wie zu denken. Und das ist, ja, das ist ja das Schöne. Wenn du einmal lernst, wie du denkst, dann kannst du für dich auch rausfinden, was du eigentlich wirklich möchtest. Dann kannst du auch für dich eine Weltsicht erbauen und bist auch nicht so rigide oder so, so unbeweglich in deiner Weltsicht oder in, in, deinem in deinem Lebensstil, dass du ihn nie wieder ändern kannst. Weil du sagst, so muss das jetzt sein. Das sind die Regeln. Und so ist das. das hat ja Rico eine lustige Story erzählt. die Woche mit, mit den, den dummen Regeln in Bezug auf Rollerparken in, in Köln. Die, die Story war ja auch... War ja, warst du dabei? Ja, da war ich ne? dabei, ja. Halt, weil was für, was für dumme Regeln es teilweise gibt. Oder welche dummen Regeln wir uns auch selber auf, aufersetzen. Einfach weil wir es einfach so, schon lange so gemacht haben. Wenn dann jemand fragt, ja, warum wird das denn so gemacht, dann ähm, gibt es häufig keine Antwort. Und weil Fragen können, viel können ja im Endeffekt alles aufdecken. Fragen können in der Hinsicht auch gerne mal gefährlich sein, wenn du einfach oft genug warum fragst und dann merkst hey, das ist ja eigentlich kompletter Bullshit. Ich meine, ich habe auch jede, die Woche jetzt die, das Video über die Schule gemacht, das Video über zehn Dinge, die ich, die ich meinem jüngeren Ich raten würde. Vieles davon kommt eben auf vieles davon kommst du eben nur, indem du bestimmte Dinge hinterfragst, indem du bestimmte Art und Weisen zu leben hinterfragst, indem du auch, ganz wichtig, dich selber hinterfragst. Denn es wird niemals den Punkt geben, wo du... Ich glaube nicht, dass immer der Punkt kommt, okay, ich bin angekommen. Ich glaube, mhm. mit 90 werde ich noch genauso einen Buch nach dem anderen verschlingen wie, wie heute. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es jemals aufhört. Sagt ja auch Nassim Talib, Neugier ist antifragil. Je mehr du versuchst sie zu befriedigen, desto größer wird sie. Mhm. Du hast eine Frage, liest ein Buch dazu und schon tu, tun sich... 100 neue Fragen auf denkst.
0: Ach oh, Fuck. Ja. <lacht> Hier mit nächsten ja. Ja und es ist wichtig halt, dass sein bevor man auch was anfängt, wenn du dir überlegst, eine Firma zu starten zum Beispiel, vorher zu wissen, ähm, was ist deine Zahl, was ist dein Ziel, ja. weil ähm, was, was manche vergessen zum Beispiel ist, wenn du dir jetzt einen Investor reinholst oder einen Geschäftspartner von Anfang an, der die Kohle mit reinbringt zum Beispiel. Ähm, ja bekommt dann die Hälfte der Anteile oder auf jeden Fall einen Mehrheitsanteil. Du sagst jetzt vielleicht nach drei Jahren, hey, wir ähm, können die Firma für 20 Millionen verkaufen. Bam, Erfolg. Mehr wollte ich nie. Jetzt kann aber dein Geschäftspartner, der Investor, wer auch immer, ein äh, Veto einlegen und sagen, nö, das ist noch nicht Erfolg. Also wir verkaufen erst, wenn es eine Milliarde wert ist, doch klar. Äh, und, und darüber habt ihr am Anfang nicht geredet. Ja. Äh, da kannst du dir sogar selbst äh, Probleme schaufeln. Ähm, der goldene Käfig. Genau, also dann kannst du selbst schon teilweise ein Sklave deiner Firma werden, deswegen ist es schon gut von Anfang an, da auch wenn du in Partnerschaften ja. eingehst, über die Vorstellungen zu reden, ähm, wo das Ganze, ab wo dann äh, eben auch Schluss für dich wäre zum Beispiel. Ne? Und ja, das find, ich finde, das Gespräch muss viel öfter in Unternehmerkreisen kommen, dass es wird immer so getan, als wäre Business für die Ewigkeit und als würde es immer nur um Wachstum, 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 Wachstum gehen. Nee, es ist, ich, ich finde Leute total sympathisch, die haben sagen. That's it, ich cache aus und ich habe genug andere Dinge, genug andere Leidenschaften, genug andere. Ja. Besonders in unserem Zeitalter, wo man alles lernen kann. Ja. Du kannst jetzt zu jedem Feld, was dich jemals interessiert hat, äh, kostenlos heute dir die besten Lehrer holen oder ja. um die Welt fliegen, so günstig wie noch nie. Es wird ja alles günstiger, es wird ja. Immer, oh, alles wird teurer. Im Endeffekt nein, also Flüge kosten nichts,
1: irgendwo Airbnb-Wohnung oder, oder irgendwie ein Hotel wird immer günstiger. Ähm, Workshops, Seminare, Online-Kurse kriegst du überall hinterhergeworfen. Ähm, um die Weltreisen nicht zu Leute kennenlernen, ist sowieso kostenlos. Ähm, ja. Und es
0: sind ja Erfahrungen, die uns am glücklichsten machen im Endeffekt. Ja. Nicht Besitztümer oder so. Ne? Und ähm, ja, das, das erlebe ich immer öfter, wenn ich zurückdenke. Ist ja schon mal aufgefallen, wie kurz dir ein Jahr vorkommen kann, wenn du halt nur in einer Stadt warst. <lacht> Du hast fast nur ja. eine Sache gemacht und du warst fast jeden Tag im selben Büro, ja. ähm, dann kann dir das vorkommen wie so, ja. aber wenn du gereist bist und du hast viele Menschen kennengelernt und du hast verschiedenste Sachen ausprobiert, vielleicht mal hier einen Tanzkurs gemacht, vielleicht mal hier einen Kampfsportkurs, ja. äh, dich in verschiedenste Bereiche mal reingeschnuppert oder so, kann dir ein Jahr vorkommen wie eine ganze Lebenszeit und ähm, das ist, glaube ich, das, was am Endeffekt den Reichtum, den echten Reichtum, ausmacht.
1: Du hast ja gestern auch was Cooles gesagt mit der, willst du das vielleicht noch zu so sagen, mit der Mustererkennung. Je
0: mehr Bereiche die du dich
1: einarbeitest, mm, dass ja. du dann anfängst, die Muster zu erkennen.
0: Ja, also es ist interessant, dass eben ähm, viele der Milliardäre sind extreme Generalisten und haben, haben genau dieses Thema Neugierde extrem ausgeprägt. Also aber interessanterweise, viele Millionäre sind extreme Spezialisten, ja, wenn du ja Chirurgen, Ärzte oder sowas anschaust, die sind extrem spezialisiert, aber die Milliardäre sind ausschließlich immer extreme Generalisten. Ja, Warren Buffett sagt, er liest acht Stunden am Tag, er macht nichts anderes als und Bücher lesen, zu jedem erdenklichen Feld, <lacht> weil als Investor ist es seine Aufgabe, die Welt zu verstehen, den Markt zu verstehen, im Endeffekt Menschen und menschliches Verhalten zu vorhersagen zu können. Und Bill Gates genauso ja. hat in seinem Büro einen Schrank mit Büchern von, über jedes Thema von Geografie, Geologie und sagt, es interessiert ihn einfach alles, äh, Anthropologie, Philosophie. Und ähm, ich glaube, es ist, was, es ist ein Punkt, der vernachlässigt wird. Und viele Leute würden sagen, ja, ich wäre gern Weiße, ich hätte gern Weisheit. Aber was ist Weisheit konkret? Wir setzen es oft mit Lebenserfahrung gleich, dass mhm. man sagt, deswegen sind alte Menschen mit weißen Haaren wahrscheinlich weise, so, ne? weil, weil sie sich so viel Zeit hatten, Erfahrung zu sammeln. Kann sein, die haben Bullshit gemacht in ihrem Leben und einen ganzen Tag halt, <lacht> <lacht> was ihr Leben lang einfach nur einen Job gemacht, eine Sache gemacht und ja. haben kein bisschen Weisheit. Für mich ist Weisheit die Gabe, die Fähigkeit, ähm, Patterns zu erkennen. Also, hinter die Struktur der Dinge zu schauen, so wie jetzt, du kannst, du kannst spezielle Weisheit haben, zum Beispiel, wenn jetzt ein Laie nur ein Gebäude sieht mit, mhm. ähm, mit, und du siehst nur die Wand und die Tapete und, und ein, jemand, der Weisheit hätte in, im Bereich Architektur, sieht die Statik, kann im Gedanken durch die Wand sehen und die Pfosten sehen, wie die Kabel verlegt sind, wie die Statik des Gebäudes funktioniert ähm, oder von der Brücke oder so. Das ist eine Weisheit und das ist eine Weisheit, die erst kommt, wenn du die Komplexität der vielen Teile und wie die Zusammenwirken ja. verstehst. Und Die gibt es einmal im speziellen Sinne, zum Beispiel in Geschäftsmodellen, ja, wenn du, wenn du ein Geschäftsmodell richtig verstehst, auf einmal hast du eine Weisheit in dem Geschäftsmodell und ich glaube, was super interessant ist, ist diese Weisheit fürs Leben zu entwickeln, für die eigentlichen Fragen, ja. was ist Glücklichkeit, was ist Erfülltheit und das kommt auch nur von vielen verschiedenen Perspektiven, viele verschiedene Erfahrungen und Meinungen, ähm, dir da zu diesen Themen, zu diesen großen Themen ähm, anzuschauen. Und auf einmal kannst du es auf so vielen Blickwinkeln sehen ähm, und, und kannst dich auch in so viele andere Menschen reinversetzen und, und dass, dass du immer mehr rausfindest, was für dich wirklich dieses, was das für dich bedeutet, ein erfülltes Leben, ein glückliches Leben zu leben. Ja. Und was das cool dabei ist,
1: je, je häufiger du, musst, du Muster erkennst oder Pattern erkennst, desto einfacher habe ich das Gefühl, fällt es dir, eine neue Sache zu lernen. Wenn ja. ich jetzt zurückdenke, mit 12, 13 Jahren angefangen, Musik zu spielen, Du, du fängst, sobald du zum ersten Mal ein Instrument in die Hand nimmst, du fängst an, Musik anders zu hören. Mm, jetzt, ja. jetzt, nach 13 Jahren, ist es halt so, okay, du hörst jedes einzelne Instrument, du hast du Nuancen, die jemand anders nicht hört, du halt kannst die Struktur dahinter, wie du es das fand ich sehr geil, wie du es gerade gesagt hast, du kannst bei dem Architektur, bei ein Architekt könnte geradezu die Struktur von Gebäuden sehen, durch die Wand schon. Genauso fühle ich mich bei vielen Liedern. Dass ich, mhm. dass ich genau auf einmal mental so das übereinander sehe und dann halt so auf einzelne Dinge reinzoomen kann. Ja. Oder im, ähm, im Coaching ist es zum Beispiel so, dass du, wenn du zig Leute gecoachest, auf einmal du erkennst eine komplette Persönlichkeitsstruktur, auf einmal nachdem du fünf Minuten einer Person redest, genau weißt, okay, du weißt genau auf einmal, wo du, wo du, an, wo du ähm, anpacken musst. Oder sei es beim Sport, sei es bei, bei Mobility, oder sei es jetzt beim Russisch lernen, bei, bei einer Sprache lernen, sei es beim Business, dass du auf einmal. Punkte zwischen verschiedenen Bereichen ziehen kannst. Du weißt, oh, guck mal, das ist genau wie in dem Bereich und schon hast du eine Connection und du kannst den neuen Bereich viel, viel schneller lernen, ja. weil du es irgendwo anders schon mal hattest. Also das ist auch eine Sache, wenn, wenn ich irgendwas Neues lerne, ich gehe immer, wirklich, das ist, habe ich am Samstag noch mit, ähm, mit, mit einer coaching klientin die ist äh, Kick kickbox darüber quatscht, dass sie im, im Business oder anderen Bereichen immer zum Kickboxen zurückgehen soll, weil sie dann die Connection sofort, ah, genau. So, ich verstehe, wie es geht. Das mache ich immer bei jeder, egal, wenn ich irgendwas Neues lerne oder irgendwo nicht weiterkomme. Ich gehe dann zurück, okay, was habe ich bei Musik gemacht? Oder wie hätte ich das Problem bei Musik gelöst? Wie, wie, so ich, so wie wäre ich mit der Herausforderung bei Musik Weil plötzlich, das sagt ja auch Tony Robbins, Lernen passiert nur im Kopf, wenn eine Connection entsteht. Ja. Wenn wir eine, eine reine Information haben, können wir damit nichts anfangen. Wir können mit der Information nur was anfangen, wenn wir sie mit etwas anderem verbinden, was wir bereits verstehen oder kennen. Deshalb funktionieren Metaphern so gut. Mhm. Eine Information ist einfach nichts, okay, hier, reine Daten. Sobald diese Daten in ein Netz gepackt werden, in ein Netz, was wir verstehen, gibt es verschiedene Connections. Und je mehr Connections wir zwischen den Informationen haben, desto tiefer verstehen wir diese Sache. Mhm. Wenn wir eine Information bekommen und wir können das nur mit einer Sache im Kopf verbinden, dann verstehen wir sie irgendwo. Wenn wir aber eine Information bekommen und sie plötzlich mit 10, 15, 20 Dingen im Kopf verbinden können, wird sofort intuitiv. Mhm. Wir vergessen das nicht mehr. Und das ist das Geile dem, was du gesagt hast, Generalist sein. Je mehr Bereich, in je mehr Bereichen du dich auskennst, und du musst jetzt nicht irgendwie 10.000 Stunden dich in jedem Bereich auskennen, aber dass du Bücher aus verschiedenen Bereichen liest, dass du verschiedene Fähigkeiten zumindest grundlegend lernst, desto einfacher fällt es dir generell etwas Neues, etwas Neues zu lernen und sehr viel schneller Muster zu erkennen. man Merkst du, ähm, aber das, das fand ich auch sehr cool, wie inwiefern Verkauf mir dabei geholfen hat, äh, im Coaching lustigerweise. Dass die Coachings besser wurden oder dass, dass ähm, auch Beziehungen zwischen, zu Freunden besser wurden, weil du mal psychologische Muster irgendwo erkennst und dann sagen kannst, okay, dass du zum Beispiel einen Streit vermeidest, weil du genau weißt, okay, ich könnte jetzt diese drei Wege gehen, ich gehe den Weg, weil ich weiß, wie die anderen ausgehen. Und du machst es intuitiv. in du einer, in einer wirklich Verkaufen oder. vom anderen her denken, also... Ja, genau. Ja. Genau, und das kannst du auf einmal in anderen Bereichen anwenden. Dass du mal, ah, wenn ich jetzt so weitermache, wird es ein Konflikt, das wäre doof. Oder im Coaching, weißt du genau, okay, ich kann jetzt das machen. Aber ähm, wenn du eine neue Person kennenlernst, weißt, weißt du genau, okay, die ist vielleicht ein bisschen, ah, okay, sie ist, ist gerade ein bisschen nervös am Anfang, weißt genau, was, was du zu tun hast, damit, damit, damit ähm, Vertrauen da ist, weil du weißt, ja, du willst der Person nichts Böses und sie weiß es halt nur nicht. Halt, mhm. Und sie macht es ja auch nicht rational, sondern intuitiv, automatisch. Und Wir haben ja alle diese intuitiven Muster. Und Je, je oder diese automatischen Muster in uns drin. Und je besser wir die, diese Muster in uns und anderen Leuten erkennen können, ne, desto besser können wir damit auch, damit auch spielen und das Leben für uns alle besser machen. Ja, das, war jetzt, ne, das war jetzt viel zu, viel zu mustern. Aber ja, ich finde find das total geil. Mit Je mehr Bereiche du kennst, desto besser kannst du Muster erkennen. Und je besser du Muster erkennen kannst, desto
0: besser kannst du damit spielen. Ja, total. Ist, Im Endeffekt ist ja so, dass... Ich meine, die Frage ist halt, was... Ähm, für mich ist, ist, wird immer klarer, die einzige Angst, die ich habe in meinem Leben ist, mein Potenzial nicht zu entfalten. Also im Endeffekt ja. Lebenszeit verschwendet zu haben, die ich nie wieder zurückbekomme, wo ich falschen Zielen hinterhergerannt bin. Um, und wie erkennst du also, ob die Ziele, die du gerade verfolgst, richtig sind oder falsch? Ob sie wirklich von innen kommen, von dir oder nur eine Reflexion deines Umfeldes oder konditioniert, anerzogen, hm. äh, was auch immer sind? Ja. Und das ist eben meiner Meinung nach, indem du eine Weisheit entwickelst, die ähm, über deinen eigenen Erfahrungshorizont hinausgeht, und indem du die dazu gehört eine gewisse Art von Mut. Ähm, oh ja. Die und, und wenn du das ist interessant, selbst bis zurück in die Antike, jede Heldengeschichte, die je geschrieben wurde, hatte damit zu tun im Kern, dass jemand das überkommen hat, bevor alle anderen sich gefürchtet haben, dass jemand weitergegangen ist, als andere sich ihr getraut haben. Und irgendwie scheinen wir als Menschen instinktiv zu wissen, dass dann am Ende auf der anderen Seite der Angst eigentlich das verheißene Land auf uns wartet. Die, die, ja. Das Volk Israel im Alten Testament musste erst die Riesen besiegen, um ins Land einzuziehen, das Gott verheißen hatte oder so. Und, und da ist was dran, weil die wenn jeder wissenschaftliche Fortschritt in der Geschichte der Menschheit ähm, war, weil irgendjemand es gewagt hat, querzudenken. Ja. So, Menschen haben gesagt, es gab noch keine Schiffe und die Geschichte, die seit Jahrtausenden erzählt wurde, war, da am Ende wo, am Horizont, wo das Wasser aufhört, da hört die Erde auf, oh, holy wenn schön, du da rausfährst. Ja, stell dir mal vor, ich hab irgendwo habe ich mal gelesen von einem Historiker, ich weiß nicht mehr ganz genau, wer es war, ich glaube, es war Will Durand, ähm, der gesagt der mutigste Akt in der Geschichte der Menschheit war die ersten Seefahrer, weil ähm, die haben weniger gewusst darüber, was am Ende vom Horizont ist, als, als die ersten, die ins Weltall geflogen sind, wussten über das Weltall. Das stimmt, äh, da ja. konnten wir es sehr gut simulieren schon und so und, und durch Tests und so weiter wissen, was auf uns zukommt. Aber die haben keinerlei Ahnung gehabt. Und stell dir jetzt mal vor, du lebst, bist aufgewachsen in einer Kultur, wo dir seit der Tausenden die Geschichten erzählt wird, da sind Dämonen und, und da, ist der, da ist der Tod und da sind irgendwelche Götter, die da was weiß ich was machen und du sagst einfach, hey, what the fuck, ich habe keinen Bock hier, den ganzen, mein, den Rest meines Lebens ist einfach Bauer zu sein, wie tausende Generationen vor mir. Ich hau mir jetzt ein Floß zusammen und du, du siehst ja auch, was für Unwetter auf dem Meer passieren und wie angsteinflößend das für ein Mensch damals gewesen sein muss, ohne jegliche Technologie und Kompasse ja. oder so. Du dir einfach Holz zusammen und segelst <lacht> draus und hast keine Ahnung, <lacht> ob du jemals wieder zurückkommst. Das, das, ist, aber, das oh, ja. ist ein unendlicher Drang in uns Menschen, die Grenzen zu erforschen, weil wir eigentlich wissen, und ich glaube, wenn du dir dieses Videos von Alex auch anschaust, weißt du es eigentlich auch, dass du eigentlich dem, was gesellschaftlich normal anerkannt ist äh, und als gesellschaftlich als Horizont ähm, etabliert ist, nicht vertrauen kannst. Ja. Das ist was für die Massen vielleicht. Ja? Es, ist, es ist was, was einen Sinn von Sicherheit kreiert. Ja. Aber das ist nicht das, was Erfüllung gibt. Ja? Und, Deswegen interessiert mich auch das Feld der positiven Psychologie, so sehr von Sean Aker und so. Mhm. Der ich hatte Psychologie studiert und es dann sofort hingeschmissen, als ich gemerkt habe, Same, yeah. <lacht> es, geht eigentlich, es geht eigentlich nur darum, in, in, in der traditionellen klinischen Psychologie die richtig abgefuckten, kaputten Fälle, äh, Leute, denen es echt schlecht geht, die suizidal sind, die richtig kaputt sind, an die Norm anzuheben. Aber was ist die Norm? Die Norm... Ich wollte nur kurz gucken, wie es mit dem Akku aussieht. Aber alles ja. gut. Die Norm ist nichts anderes als... Der gesellschaftlich anerkannte und, und ähm, gewünschte Level an Produktivität, an, <lacht> ja. an Durchschnittlichkeit ja. und Nicht-Aufmüpfigkeit ja. äh, geht bis hin zurück ins industrielle Zeitalter. Alles, was eigentlich die Regierungen damals wollten und die Systeme, war: Bürger, die eben ihren Wehrdienst leisten, in den Krieg ziehen, wenn es sein muss, also fürs Land sterben, wenn es nötig ist, und dann danach eben äh, Steuern zahlen und äh, den, das Produk und eben antreiben, das ist eigentlich die Definition von... Und, und das ist so spannend, wenn du darüber nachdenkst, weil im Endeffekt hm. entwickeln, streben wir Menschen immer das an, was gewertschätzt wird. Und deswegen passen wir uns immer an, die, an das an, was alle um uns herum wertschätzen. Und ja. Wenn du jetzt den gleichen Menschen nimmst und lässt ihn in einem anderen Land, in einer anderen Kultur wieder fallen... Das wird sein ganzes Konzept von dem, was er anstrebt, auf einmal sich ändern, weil es sich wieder an sein Umfeld anpasst und das, was in der Kultur ja. anerkannt ist. Und wir bilden uns aber in der Kultur, in der wir sind, ein, das wäre die Wahrheit. In Wirklichkeit schwimmen wir nur mit dem Strom in die Richtung, in die alle gehen und wollen da innerhalb des Stroms der Schnellste sein. Ja. Und, und die Querdenker, die gesagt haben, nee, ich schwimme jetzt mal in die andere Richtung oder sonst wenn, das waren immer die interessanten Menschen und das waren auch immer die, die wissenschaftlichen Fortschritt gebracht haben, ja die damals sogar am Scheiterhaufen verbrannt wurden von der Kirche für, für ihre Überzeugungen, dass die Erde nicht das Zentrum des Universums ist. Das sind, das sind Leute, die mich inspirieren. Und, und das wird es in jeder Generation, brauchen wir solche Leute, die bereit sind, eben größer zu denken um Risiken einzugehen und den Mut aufzubringen, andere Wege zu finden und bessere Wege zu finden. Weißt du, welches Zitat mir da direkt in den Kopf kommt?
1: oder Nicht Zitat, aber eine, 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 eine Sache, die Marcus Aurelius, glaube ich, geschrieben hat. Es gibt in jeder Generation den Kampf mit der Angst. Und es gibt die Leute, welche die Angst besiegen und welche sie dies von der Angst besiegen lassen.
0: Mhm.
1: Und du spürst es an ihrem, an ihrem Grad der Lebendigkeit.
0: Mhm. Ja.
1: Die Leute, die die Angst besiegen, und wir alle werden mal Opfer der Angst, wir alle brechen genau. mal ein, das ist normal, nur wie oft besiegst du die Angst? Und Leute, die, die Angst besiegen, ich meine, jeder von uns kennt es ja, wenn du deine eigene Komfortzone verlässt oder was machst du, bevor du panische Angst hattest. Oder wenn du, was, was für mich ein richtiges, fast schon, ein, ich will nicht sagen, ein High geworden ist, aber ist wirklich, wenn ich irgendwo, eine, das habe ich von Thorsten gelernt, lustigerweise, wenn ich irgendwo eine Unsicherheit spüre, ich spreche die sofort an. Wenn ich irgendwo merke, da wird was in mir getriggert, ich spreche das sofort laut, laut aus, egal wie unangenehm es ist, weil danach ist es weg. Allein das, das Anerkennen, das Akzeptieren, das darüber reden, gut, dann. Und plötzlich bist du ein Stück lebendiger. Oder generell, wenn ich etwas vor etwas Angst habe, weiß ich halt so, ich weiß schon, immer ich, oh fuck, jetzt muss ich es machen. Ja, ganz genau. Weil du merkst mit der Zeit, du, du merkst mit der Zeit, okay, wenn, wenn ich es nicht mache, das ist immer schön zu sehen, wenn du es nicht machst,
0: du fühlst dich einfach scheiße. Ja, weil es ist ein Verrat an dem, was du weißt, was echte Menschlichkeit, echte. Ja bedeutet, echter, echt das Heldentum im Endeffekt bedeutet. Und du weißt genau in dem Moment, wo du der Angst nachgibst, hast du eigentlich, kannst du auch gleich ins Grab steigen. Weißt du, woran ich glaube, dass das auch liegt?
1: Also ich glaube, ich glaub, es sind zwei Sachen. Zum einen einfach dein Selbstbild, dass du denkst, boah, was bin ich denn für einer? Was Ach. bin ich jetzt für einer? Aber weißt du, was ich glaube, was, glaube ich, noch einen viel, viel größeren Anteil hat, weil wir eben so, so soziale Wesen sind. Du hast ja eben auch gesagt, wir passen, uns an, wir passen uns an die Menschen in unserer Umgebung an. Was ich glaube, ist, dass wir dadurch unbewusst merken, welches Signal wir an unsere Mitmenschen raussenden. Denn wenn du einknickst und dich einer Angst nicht stellst, schickst du damit ja auch das Signal an deine Freunde oder an deine Bekannten, oh, okay, es ist anscheinend normal, das so zu machen. Mhm. Und die Frage, die mir, dann immer, die, die mir dann immer kommt, ich weiß gar nicht, wo ich, ich glaube, ich, glaub, ich habe in David Daylor, der Weg des wahren Mannes zum ersten Mal gelesen. Ähm, wie sollen, wie sollen deine Mitmenschen, wie sollen deine Brüder und deine Schwestern dir vertrauen, wenn du dir nicht mal selber vertraust? Oder wie sollen sie dir vertrauen, dass du, wie erst jetzt mal heroisch, also im Kampf neben ihnen stehst, wenn sie sehen, dass du bei solchen Sachen schon fließt? Du gibst ja damit ein Signal an deine Mitmenschen. Und plötzlich mhm. merkst du mal dieses Kollektiv, weil, wenn, wenn wir Zeit verbringen oder wenn mit mit, mit Thorsten, mit Rico oder irgendwie in, in Thailand waren oder in, in Köln und ähm, es ja wird ja wie eine Aufwärtsspirale. Man pusht sich immer gegenseitig, weil du merkst immer: Okay, shit, das hat der macht gut, jetzt mache ich das auch. Oder jetzt hat der, das hat, hat der sich da seine Angst gestellt, shit, jetzt muss ich das auch. Es wird einfach ein gegenseitiges Pushen oder wie gestern, wo du gesagt hast, dass das, sobald eine Mastermind entsteht, dass im Endeffekt die das Ganze die Summe mehr ist als äh, der einzelnen Teile. Ja. Nur weil vier, fünf Leute auf einmal auf einer Wellenlänge und wum, auf über ein bestimmtes Thema reden, mhm. es entsteht eine höhere Rechenleistung. Wenn jetzt nur einer dabei wäre, der das Ganze halt unterdrücken soll nee, ich glaube nicht, dass es möglich ist. Oder nee, das ist zu, zu unsicher, lass es mal lassen. Oder nee, ich habe da zu viel Angst vor. Mhm. Sofort wird das die komplette Energie von allen runterdrücken. Das ist eine Theorie, die ich habe. Die ist natürlich nicht bewiesen. und ich habe die Theorie, dass, dass weil wir eben soziale, soziale Menschen sind und weil wir eben so sehr von unseren Mitmenschen beeinflusst werden, auch weil wir auch so viel für unsere Mitmenschen tun. Das ist übrigens sehr cool, was Daniel Liebermann in Social sagt. Wir sind altruistisch, als wir uns gerne, als wir uns gerne eingestehen würden. Es wird häufig, es wird ja als, als ja, Narrative, als Geschichte erzählt, dass jeder nur für seinen eigenen Gen, für seinen eigenen Gewinn aus ist, doch dass, wenn wir uns ähm, Gehirnmessungen beispielsweise anschauen oder Experimente, wo Leute beobachtet wurden, wir sehr viel häufiger altruistisch handeln, als wir uns eingestehen, weil wir uns danach irgendwie, irgendwie wegrationalisieren. Ich weiß nicht mehr genau, wie er es erklärt hat. Ich kann nur sagen, lies das Buch Social von Daniel Liebermann, da erklärt das sehr viel genauer, dass wir halt, was er auch sagt, ich liebe das Zitat, wir sind die Meister der Kooperation. Wir wären nicht an der Spitze der Nahrungskette, seien wir ehrlich, wie Lucy Kay sagt, wir haben die Nahrungskette einfach verlassen, <lacht> einfach etwas komplett anderes. Wir wären nicht, nicht so weit gekommen ohne Kooperation deshalb glaube ich auch diese, sei es die Angst besiegen oder sich von der Angst besiegen zu lassen. Und warum wir uns danach so scheiße fühlen, wenn wir uns von ihr besiegen lassen, ist, weil wir ein Signal unserer Mitmenschen dadurch aussenden.
0: Ja, 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 genau. Es, was ich auch so interessant finde, das hängt ganz eng damit zusammen, ist, die ähm, es gibt, entweder du bist ein Mitläufer oder du bist ein Leiter. Mhm. Ähm, und ein Leiter im breitesten Sinne des Wortes ist eigentlich nur jemand, der sich seiner Angst stellt. Und ist dir mal aufgefallen, wie inspirierend das ist, also wenn ja. du dich deiner Angst stellst, wie unmittelbar inspirierend das ist, ja. das ist die Form von Leiterschaft, die nichts damit zu tun hat, okay, so und so hat jetzt die Position X und jetzt müsst ihr ihm zuhören, sondern das ist die Form von Leiterschaft, die sich organisch ergibt, also ja. wo auf einmal ist derjenige, der Leiter in der Gruppe, ähm, alle schauen zu ihm hoch, warum, weil er jemand ist, der in irgendeinem Bereich seine Ängste überkommt. Und es gibt nichts Inspirierendes. Und es gab auch noch nie, ja. und es wird auch niemals was Inspirierendes geben, als ein Mensch, der sich seinen Ängsten stellt. Ja. Und, ähm, das und spürt man bekommt. auch intuitiv irgendwie. Ja, ja? das spürt man. Und, und du merkst auf einmal, das ist jemand, der wird auf kurz oder lang sein Potenzial auf jeden Fall ausschöpfen weil er sich nicht klein halten lässt von Angst mhm. und das ist das, glaube ich, wir wollen ja alle unser Potenzial entfalten und eigentlich spüren wir alle, dass viel mehr in uns schlummert, als wir gerade an den Tag bringen. Ja. Ne? Und, ähm, und deswegen ist es so inspirierend, wenn man jemanden sieht, der seine Angst überkommt, egal in welchem Bereich es ist, ähm, das heißt, du willst ein Business starten und hast Angst äh, vor dem Risiko, das Geld zu verlieren oder so und dann mhm. folgst du jemandem, der halt das schon gemacht hat und und da schon einen Mut entwickelt hat, in dem Bereich zu investieren oder so. Ja. Und wir suchen uns eigentlich immer solche Leute, die in den Bereichen schon diesen Schritt gegangen sind. Und Klar. Ja, ja. Eigentlich ist es nur eine grundlegende Einstellung. Ich, ich, ich finde es interessant. also Da sind wir genau gleich gestrickt. Ich kann es nicht haben, wenn ich irgendwo, <lacht> als ich als Teenager gemerkt habe, ich habe Angst vor, vor Leuten zu reden, habe ich mich mit 15 auf eine Parkbank gestellt, mitten in Stuttgart im Schlossplatz und habe ja. eine Rede gehalten, und äh, das, das habe ich eine Zeit lang regelmäßig gemacht, ähm, bis ich so gut darin wurde. Und, und ich, ich will nicht wissen, wer, wie sich mein Leben anders entwickelt hätte. Hätte ich damals nicht den Mut gehabt, das zu tun. Weil dadurch habe ich erkannt, dass ich extrem gut darin bin, Menschen zu inspirieren. Äh, sogar wildfremde Menschen, die eigentlich ja. nicht da waren, um mir zuzuhören. Und ähm, das... Sonst hätte ich, wäre ich vielleicht zehn Jahre noch oder den Rest meines Lebens vielleicht mit gesenktem Kopf rumgelaufen und hätte mir eingeredet, ich kann das halt nicht, ich bin das halt nicht. Ja. Und man kann fast so weit gehen zu sagen, wenn du vor was Angst hast, ist es vielleicht sogar ein Zeichen, oh, ja. dass du es tun solltest oder dass du da eine ja. verborgene. Ja. Klar, man muss differenzieren. Ich sage jetzt nicht, du hast Angst, vom Hochhaus zu springen. Also ich gerade sagen, <lacht> wir, say, right, ich habe dieses Video gesehen, let's go. Aber, wenn du regelmäßig <lacht> vor etwas Angst hast, ähm, der, dann
1: ist er da der Grund. Darf ich kurz einer? Ich würde nicht Angst sagen, ich würde Widerstand sagen.
0: Mm -hmm, ja, ich, ja,
1: Das das Wort, also das, mich erinnert das komplett an Steven, Steven Pressfield, was er sagt in The War of Art. Das halt, du weißt genau, du hast jeden Tag diesen verfickten, diesen verfickten Kampf mit dem Widerstand. Ja. Und entweder gewinnst du und du weißt, ach, für diesen Tag habe ich gewonnen, du fühlst dich halt. <lacht> <lacht> ist die Hölle, was
0: soll das? Ich glaube, glaub, Die haben einen... Aliens sind gelandet.
1: Okay, wir hatten eine kurze Unterbrechung, weil die, haben grad, äh, wirklich ein, die Kröten haben gerade wirklich ein komplettes Konzert hier veranstaltet für ein, zwei Minuten. Also, das war ein bisschen zu laut, um zu reden. Auf jeden Fall, was ich sagen würde, ich würde es nicht als Angst bezeichnen, sondern als Widerstand. Du hast halt jeden Tag diesen Kampf mit dem inneren Widerstand. Und an manchen Tagen gewinnst du und fühlst dich frei. Du fühlst dich, du fühlst dich genau dies. Und das ist ja das, was wir alle, was wir wirklich craven, was wir wirklich wollen. Dieses, dieses Gefühl von ah, Freiheit, ich bin gerade ein. Ein Stück bessere, ein besserer Mann geworden, ein Stück bessere Frau geworden, ich wäre ein Stück erwachsener geworden, ich habe ein Stück meiner Angst gestellt. Mhm. Und wenn wir uns von diesem Widerstand besiegen lassen, dann, das sagt auch, Steven, sagt auch Steven Pressfield, dann fangen wir, dann sehen wir uns auf einmal nach destruktivem Verhalten. Dann sehen wir uns einmal nach, nach dieses unangenehme Gefühl zu betäuben, weil wir genau irgendwo wissen, wir sind nicht auf Potenzial nachkommen. Plötzlich sehen wir uns nach Junkfood, wir sehen uns nach Alkohol, nach Drogen.
0: Instant Gratification. Nach,
1: genau, nach irgendwas,
0: um dieses schlecht, dieses uh, Gefühl zu. Zu, ja, zu, zu betäuben. Mhm. Eine Sache, die für mich klar geworden ist, ist halt, wenn, wenn ich immer wieder über was, also wenn ich immer wieder aus heiterem Himmel fast vor irgendwas Angst habe, dann, und es ja. kommt immer wieder auf, dann ja. ist die Chance hoch, ist ja ganz logisch, wenn du dich warum hast du davor Angst? Offensichtlich hast du ja gerade drüber nachgedacht. Ja. Hättest du nicht drüber nachgedacht, das zu tun, ähm, zum Beispiel du bist Single und, und du siehst ein hübsches Mädchen und dir geht die Pumpe, wenn du darüber nachdenkst, sie anzusprechen. Dann musst ähm, du es einfach. Und du machst es jetzt nicht. Ja? Du, du hättest dein Unterbewusstsein, warum hättest du Angst, wenn du es nicht gerade eben dir vorgestellt hättest, zu tun? Ja. Die Angst wäre nicht aufgekommen, hättest du es nicht im Kopf schon getan in dem Moment? Ähm, und so gibt es ganz viele solche, solche Bereiche, wo, ähm, wo, wo dann in dem Moment, das wäre ein Moment, wo du eigentlich sagen musst, hey, Entweder ich bin true to myself und ich lebe, mein, ja. ich lebe mich aus und äh, dann ist auch das Outcome, wie es ausgeht, das Resultat erstmal egal. Ja, es geht dann erstmal darum, diese Angst zu überwinden. Das ist übrigens eine wichtige Unterscheidung.
1: Ja. Halt die, die, die Unterscheidung zwischen es einfach zu tun, um es zu tun, oder um ein bestimmtes Resultat zu unterscheiden, äh, ja. zu, zu erreichen. Das ist ja, extrem
0: wichtig. Ja, und, äh, also so, das ist für mich ein Punkt, klar habe ich auch schon oft dann der Angst nachgegeben. Das, äh, das, ist, ja, das ist nicht der Punkt, ich, du solltest halt dich jetzt nicht verurteilen, nur weil du mal der Angst nachgibst. Aber du solltest nie kontinuierlich ähm, der, vor der Angst einknicken. Ne? Also ich, ja. auch wenn ich einen Tag habe, wo ich irgendwie der Angst nachgebe, dann weiß ich ganz genau, okay, äh, ich bereite mich gerade darauf vor durchzubrechen, ja. so. vielleicht brauche ich mal brauche ich ein bisschen länger oder ich hole mir noch eine Inspiration ab oder was immer ich brauche, aber ich breche auf jeden Fall durch, ja. weil ansonsten wäre für mich mein Leben gleich vorbei. Dann könnte ich auch ja. eigentlich gleich also im Nagel hängen und jetzt schon ja. in die Rente gehen oder was.
1: Das ist ja auch normal. Halt. Also was, was ich sogar ganz gerne mal mache ist, wenn ich meine alten Tagebücher lese, einen Tag, wo ich 2011 oder so persönliche Entwicklung entdeckt habe und dann sollte ist gut jetzt sprichst du jeden Tag irgendwie fünf Mädels an ich bin wirklich glaube ich irgendwie sechs sechs Tage jeden Tag in der Stadt drei Stunden oder haben wir nichts gemacht und das aufgeschrieben und dann jeden Tag okay ja das und das aber immer, es war lustig, immer war ein positiver Twist dabei. Ich dachte, okay, zumindest habe ich irgendwie was versucht. Und dann auf einmal, bam, ersten Tag gemalt. Dann ich so, das hat alles losgestoßen. Und plötzlich angefangen, Bücher zu lesen, weiterzuentwickeln und halt zu merken, oh, so fühlt es sich an, wenn du dich an der Angst stellst. Diese wirklich verkrüppelnde Angst geradezu, weil das versorgt dir den ganzen Tag. Mhm. Genau, weißt du Ich hätte das machen müssen und ich habe es nicht gemacht. Das versorgt dir den ganzen Tag. Das ist, das ist meiner Meinung nach auch das, ähm, ein, ein Punkt, warum viele Leute Probleme haben mit Selbstwertgefühl oder Selbstbewusstsein oder Selbstvertrauen. Weil, wie willst du dich gut über dich überfüllen, wenn du weißt, dass du so oft einfach diesen Widerstand nachgegeben hast? Weil du so oft einfach den, den einfachen Weg genommen hast, anstatt den Weg, welcher dich wirklich persönlich zum Wachsen bringt. Mhm. Ich glaube, das ist ein riesiger, riesiger Grund, warum so viele Leute
0: Probleme mit ihrem, ihrem Selbstbewusstsein haben oder Selbstvertrauen. Mhm. Ja, und ich weiß auch noch, als ich, äh, da bin ich so dankbar für, als Teenager habe ich das Konzept schon verstanden und ich weiß, es gab so viele Angebote als Teenager, wo ich äh, überhaupt keine Lust drauf hatte, das wahrzunehmen. Also jede, du wirst eingeladen, irgendwo zu sprechen mhm. äh, und es ist irgendwie eine größere oder eine andere Situation, als du es je gemacht hast oder ähm, oder auch zum Beispiel Musik zu spielen live, alleine oder was weiß ich was und eigentlich hattest du dich gefreut auf, was weiß ich, ein äh, Wochenende mit Chips, Cola und irgendwie vor, vor, vom, vom Fernseher oder vom äh, Rechner oder so zocken und äh, dieses, diese, und dann zu, in dem Moment zu wissen, hey, ich habe überhaupt keinen Bock, das zu tun. Aber ich weiß, ähm, es ist für meine Entwicklung ja. wichtig. Und äh, es, ist, es ist jetzt kommt es mir vor wie eine Grenze, die, die zu groß für mich noch ist. Ja. Aber wenn ich es einmal gemacht habe, dann erweitert sich meine Grenze. Und ich glaube, gerade in den jüng, jüngeren Jahren, wenn du jetzt wenn du jetzt jünger bist, ich meine, es ist immer relevant, aber gerade in den jüngeren Jahren solltest du irgendwie so gut wie alles, was deine Komfortzone sprengt, machen, weil ja. später ist es so, kannst du dann wirklich sagen, du kriegst ein Angebot irgendwie zu, zu sprechen oder was weiß ich, was zu machen, was jetzt die meisten Leute sagen würden, was über ihre Komfortzone hinausgeht und du hast es schon gemacht, jetzt kannst du wirklich sagen, ja gut, ich, ich weiß, ich kann das, ja. will ich jetzt oder nicht, ja, ähm, brauch, du brauchst es ja nicht mehr, äh, du, du brauchst es nicht, du weißt, ja. du kannst es, das ist eine ganz andere Grundlage der Sache, ja. aber am Anfang solltest du, solltest du es einfach machen, also ich, ich empfehle echt, da so viel möglich auszuprobieren und äh, deine Komfortzone zu sprengen ist, glaube ich, so wichtig, gerade im jungen Alter, weil das ermöglicht dir nachher so viel... Tja. Du siehst so viel mehr Potenzial im Leben, du hast so viel mehr. Oder ich wusste zum Beispiel genau, ich, ich muss äh, in ein anderes Land ziehen, möglichst früh. Ne? Mit 20 mhm. bin ich in die USA gezogen und kannte keine Menschenseele dort. Und ich wusste einfach, ich brauche das, weil ich, ich will nicht wissen, wenn ich diese Erfahrung nicht mache und ja. in meiner Komfortzone bleibe, äh, wie anders ich mich dann entwickle. Und ja. äh, ich war einerseits aufgeregt, aber ich weiß noch, wie ich im Flugzeug saß dahin und ich wusste noch nicht mal, wo ich schlafe in der Nacht. Es war eine extreme Kurz, äh, Kurzentscheidung. Äh, ich hatte ein Grinsen im Gesicht. Ich hatte einerseits Schiss, weil ja. ich wusste, okay, ich habe keine Ahnung, wie ich mich da über Wasser halte und alles. Aber andererseits hatte ich einfach nur so ein Grinsen im Gesicht, weil ich genau wusste, ja man, das ist der Stuff, aus dem das echte Leben besteht. So, du, ja. Es ist auch ein Schritt des Glaubens praktisch. Ja, Glaube an was auch immer, nenn's es an dich selbst, aber ja. an, an dass du bereit sein wirst, die Challenges zu überkommen, die auf dich zukommen. Und ähm, ja, das ist eigentlich auch merkst du auch, wenn du Menschen kennenlernst, das ist eigentlich wie du versuchst Menschen zu kategorisieren. Ja, ähm, genau das meine ich halt eben, wie, wie, wie sehr ist die Person am leuchten. Genau. Man jetzt nicht, oh, sie ist voll
1: am grinsen und voll lau nein, du merkst es einfach, ist die Person ja, abgedämpft oder,
0: ist, oder leuchtet sie irgendwas an, strahlt sie irgendwas aus? Genau, und ist es jemand, der immer den leichten Weg geht oder gegangen ist? Ja, du spürst, oder das. jemand, der der äh, sich traut, sich wagt oder sich auch bewusst mal schwerer macht? Ja. als es wär, nötig wäre, ja. weil er eben wissen will, aus was er selbst wirklich gemacht ist und ja. weil er im Endeffekt ein Seeker ist, jemand, der sucht. Und das sind für mich die richtig interessanten Menschen und das merkst du auch sofort, äh, wenn du so jemanden triffst. Ja. Ähm, das, Sehr schnell. Ist, ja, das sind Leute, wo es richtig Spaß macht zu connecten und wenn du so jemand noch nicht hast, dann ähm, ich empfehle dir, du, du sollst wirklich solche Leute suchen und ja. Geh zu Meetups äh, in deiner Stadt, meetup.com oder, oder gründe ein eigenes Meetup einfach. Habe ja. ich auch schon öfter gemacht, wenn ich in einer neuen Stadt war. Ähm, klar sind nicht alle Leute, die kommen dann super cool ab. Du findest meistens mindestens ist eine ja Person. Nicht, das ist nicht, du brauchst ja nicht irgendwie Tausende, du brauchst ein, zwei. Ja, und also. es ist so wichtig, äh, mehrere Leute zu haben, die auch so ihre Grenzen sprengen und sich eben nicht niederlassen und, und in ihrer Bequemlichkeit im Leben. Ne?
1: Wozu mir zwei Sachen einfallen. Zum einen, wo du, wo du das gerade ansprichst. Ich mache ja genau zu dem Thema Gartenkostenloses Online-Training. Also, da dich oben in der Infokarte ein oder erster Link in der Beschreibung. Wenn du gerade das nur hörst, erster, erster Link in der, in der Audio-Beschreibung. Also, da auf jeden Fall zeige ich dir genau das, wie du solche Leute kennenlernst. Und zum anderen, hast du eben gesagt, dass mit in jungen Jahren unbedingt die eigene Komfortzone verlassen. Was ich da sogar noch mal viel mehr sehen würde, ist, es geht jetzt nicht darum, dass wenn du jetzt mit 14 anfängst, dich so weiterzuwickeln, wo du dann mit 30 stehst und dann zu vielen Situationen die, die, zu Situationen, die viele Leute einschüchtern würden, dass du dann sagst, auch Kinderspiel, sondern eher, dass es dein Verhalten als Ganzes prägt. Ja. Wenn du jetzt schon immer den einfachen Weg auswählst, dann ist das ja ein Verhaltensmuster, was du stärker und stärker und stärker und stärker machst. Und stell dir vor, du machst das über fünf oder zehn Jahre, dass du ständig den einfachen, ich sehe wir sind echt ein bisschen dunkel geworden, das ist ein bisschen dunkler aber das ist ja kein Problem, dass, dass du wirklich über die nächsten fünf oder zehn, 15, 20 Jahre diese Verhaltensweise immer stärker machst. Und das entscheidest du selber. Denn jedes Mal, wenn du eine Entscheidung triffst, dann stärkst du eine bestimmte Neuronenverbindung in deinem Gehirn. Jedes Mal, wenn du den einfachen Weg auswählst, dann stärkst du diese Verbindung, dann stärkst du diese Verhaltensweise. Und das ist nichts einfach, was einfach mental irgendwie existiert. Nein, unser Gehirn existiert wirklich. Neuronen, Neuronale Verbindung und Myel Myelinisierung, das heißt, wie stark diese Verbindung oder wie schnell diese Verbindung feuert, existieren wirklich. Das Beispiel, die Metapher, die ich immer gerne nehme, ist wie ein Feldweg. Je öfter ein Feldweg begangen wird, desto größer wird er. Und je öfter du also eine Neuronbahn begehst, desto stärker wird und desto schneller feuert die Neurons, that fire together, wire together. Oder bist du jemand, der ständig, oder ziemlich häufig, den einfachen Ausweg nimmt? Na, nee, ich habe mich nicht meine Angst stellen. oder nee, heute nicht, oder ich nehme die sofortige Bestätigung, sofortige Belohnung. Naja, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass du es morgen nochmal so machst, größer. Und dass du es dann, wenn du es dann nochmal machst, ist die Wahrscheinlichkeit, dass du es übermorgen nochmal machst. Mal doppelt so groß. Vielleicht dreifach, dann vierfach. Und wie ist das, wenn du das über 5 oder 10, 15 Jahre immer diese Verhaltensweise, diese Verhaltensweise an den Tag legst? Und das ist ja im Endeffekt ganz egal, in welchem Bereich du jetzt erfolgreich sein möchtest. Das heißt, dass du, dass du dir ein eigenes Business aufbauen möchtest, wie wir jetzt so mal geredet haben, um, um dann deine Träume zu verwirklichen. Ob du deine Leidenschaft zum Business machen möchtest, wo es übrigens auch keine richtige Antwort gibt. Eine Frage, die ich häufig ich bekomme, ist: Soll ich meine Leidenschaft beruflich machen oder nicht? Ganz ehrlich, es gibt Leute, ich meine, das hier ist meine Leidenschaft und da bin ich super dankbar für, dass ich, dass ich das als, als, als Karriere machen kann. Es gibt ja auch genug Leute, die ich, die ich kenne, die sich ein Business selber aufbauen, eine Selbstständigkeit und dann nebenbei ihrer Leidenschaft folgen. Also es, die, Entscheidung, die Frage kann niemand für dich beantworten, außer du, außer du dir selber. Und um zu dem Punkt mit, dem, mit der Verhaltensweise zurückzukommen. Genau so wirst du in jedem Bereich erfolgreich. Es sind niemals diese einmaligen großen Entscheidungen, die dich erfolgreich machen. Es sind die vielen kleinen Entscheidungen über Wochen, Monate, Jahre, Jahrzehnte hinweg. Nichts passiert von heute auf morgen. Der größte Pianist der Welt. Ich habe gestern noch, noch ein, äh, ein kleines Konzert von Valentina Lissica. Liss, ich hab, vergesse den Namen immer. Ähm, unglaublich tolle Pianistin. Die einfach sagt, ja, sie, sie lernt jeden Tag, auch wenn sie jetzt schon einer der Besten der Welt ist. Oder vielleicht sogar die Beste der Welt jeden Tag ein paar Stunden, und das seit Jahrzehnten ganz einfach. Und so wirst du gut in einer Sache, nicht, wenn du dich einmal hinsetzt, okay, that's it oder diese eine Entscheidung, es sind immer diese 0,001 Prozent, die sich addieren und über mehrere, Jahre, über mehrere Jahre hinweg denken dann Leute auf einmal, wow, du bist ja ein Genie, wow. Ich habe gestern eine Frage bekommen, in den Kommentaren sogar, Alex, wie schaffst du es so lange so frei zu reden? Ja, in dem, ich denke, du kannst dem zustimmen, indem wir es einfach oft machen.
0: Ja, total. Also ich meine, ist,
1: indem du es einfach tausende Male machst, lernst du es. Ich meine, wie hast du laufen gelernt, indem du als Baby es einfach tausende Male gemacht hast und jetzt ist es für dich halt, du stehst auf und läufst. Oder wie hast du Autofahren gelernt? Wie hast du lesen gelernt? Wie hast du ein Hobby, das dem du nachgehst, gelernt?
0: sind zu denken. Ja. Ist was, was man wirklich einfach, indem man es tut, kannst du immer tiefer denken und ja. immer klarer denken. Ja, also es äh, Ich habe einen verloren. Wir müssen essen gehen. <lacht> das ist ja ich, ja ich, ich
1: auch Wir sind auch schon echt fast über eine Stunde hier, ne? schon recht lange. Ja. Auf jeden Fall. Und genau so wirst du eben über Jahre hinweg in einer Sache erfolgreich, indem du diese Kleinigkeiten jeden Tag machst, diese kleine Entscheidung und dann, hier ist mein ist okay. Ähm nee, mache ich das nicht, bleibe ich bei meinen alten Verhaltensweisen, bleibe ich in meiner alten Komfortzone oder gehe ich einmal aus meiner Komfortzone raus und mache etwas, was ich noch nie vorher gemacht habe. Und da ist zum Beispiel eine Sache, die, die Daniel gerade anbietet in seiner AMC Academy, mega, mega geil, die bietet ja gerade ein, ein AMC Coaching an, so wie ich es verstanden habe.
0: Genau, ja. wir haben die erste Coaching-Gruppe im Januar gestartet ähm, und das hat super Spaß gemacht. Wir haben sechs Monate, alle 14 Tage helfen wir dann den, den Coaching-Mitgliedern, den Teilnehmern, von null wirklich ihr Business aufzubauen und ähm, mit individuellem Input, Prioritätensetzung, weil wir immer wieder gemerkt haben, das Hauptproblem ist eigentlich, wenn Leute starten, nicht das Wissen, ja, vieles von ja. dem Wissen, was nötig ist, findest du einfach online, sondern ist, du bist zu verstreut am Anfang, du, es ja. ist zu komplex und du erkennst noch nicht, was ist jetzt gerade wirklich wichtig, auf was muss ich mich jetzt konzentrieren ja. und dann äh, machst du halt unnötig viele Fehler oder brauchst unnötig lange ja. ähm, und Deswegen haben wir gesagt, komm, wir bieten ein Coaching an. Da können wir uns aber nur auf eine kleine Gruppe von Leuten konzentrieren.
1: Yeah.
0: Und die erste Gruppe sind wir durch und das hat super Spaß gemacht. Und wir haben Leute dabei gehabt, die innerhalb von sechs Monaten vier Produkte gelauncht haben, erfolgreich. Und also was eine super Quote ist, da haben viele noch nicht mal ihr allererstes Produkt entschieden, was sie rausbringen wollen. Ja. Und jetzt gerade im August sind die Bewerbungen wieder offen für die nächste Gruppe, suchen wieder nach den Top motivierten Leuten eben. Also wenn du dir nicht sicher bist, dann ist es nichts für dich. Aber wenn du wirklich weißt, hey, ich will mein eigenes Business starten, ich will so schnell wie möglich zu einem ähm, zu einem ziemlich passiven, ziemlich automatisierten Einkommen ja. kommen, vielleicht, damit ich dann eben auch die Zeit und die Freisetzung habe, erstmal zu erkunden, was ich sonst ja. noch alles tun will, äh, wie ich das zum Beispiel auch gerade mache, ähm, ja. dann äh, bewirb dich einfach mal und ähm, ja, wir da gibt es einen Bewerbungsbogen, einen Link gibt es, denke ich mal, einfach unter dem Video.
1: Packe ich unten in die Beschreibung oder wenn du Audio hörst, schau einfach mal in die Podcast-Beschreibung.
0: Ja. ja, und, und da
1: ja, du wolltest du noch kurz was dazu sagen, sonst würde ich nämlich dazu noch kurz sagen. wenn Ich habe ja, wie gesagt, das Glück, dass ich wirklich meine, meine Leidenschaft zur, zur Karriere machen konnte. Worüber wir heute ja gesprochen haben, ist im Endeffekt, du musst nicht dieser Vollzeitunternehmer sein, der auf immer 100 Stunden die Woche arbeitet, um Millionen in aufzubauen, wenn du sagst, shit, ich will eigentlich ganz gerne mal Leidenschaft folgen, aber ich möchte auch meine Finanzen geklärt haben, dann ist das mit, mit Abstand eine der besten Möglichkeiten, das zu machen. Also, schau dir das Coaching unbedingt an. Ich kann es mehr mehr als nur empfehlen. Wir kennen uns jetzt inzwischen seit zwei Jahren oder anderthalb Jahren.
0: Das kommt mir wie eine Ewigkeit. Raus. Das ist, ja, das ist ja
1: halt auch <lacht> wahrscheinlich das ganze Reisen. Ja. Und ich kenne Daniel seit lang persönlich, war auch bei den Coachings ein, zwei dabei, finde es sehr, sehr geil, wie, wie er und, und Maurice sich um wirklich die Coaching-Teilnehmer kümmern, um auch wirklich Resultate zu bringen. Was, was halt auch dem gleichen Prinzip folgt wie bei mir. Also, ich ich habe ja auch wenig Coaching-Klienten. Ich habe maximal immer ein Dutzend Coaching-Klienten, mit denen ich wirklich one-on-one -on -one arbeite. Und ihr seid ja auch eine kleine Gruppe. Ja. Weil es halt, was ja gerade im Internet oder in der ganzen Online-Marketing-Szene sehr populär ist, ist etwas an tausend Leute zu verkaufen. So, was, was, was da halt immer so ein bisschen problematisch ist, finde ich, was du angesprochen hast, das Wissen ist nicht, ist nicht das Schwierige. Ja. Das Wissen gibt es überall. Hier geht es eher darum, dass du jemanden one-on-one -on -one neben dir hast, der wirklich mit dir implementiert, der wirklich mit dir an die Hand nimmt und sagt, hör mal, das ist Kacke, mach sie mal so. Und auf einmal merkst du... Eine, kleine, eine Kleinigkeit, die, die nur durch das Coaching anders gemacht wurde, Bam. ganz, ganz andere Resultate. Also Egal, ob du seiner so Leidenschaft beruflich nachfolgen möchtest oder ob du sagst, hey, ich möchte mir nebenbei was aufbauen, um, es passiv, um passiv Geld zu haben, um passives Einkommen zu haben und um dann wirklich meiner Leidenschaft zu folgen, check Daniels AMC AMC, AMC Coaching. Kann, kann die so
0: Academy ist genau. äh, unsere Trainingsplattform und ähm, der Inner Circle ist das Coaching-Programm. Und ja. Genau, also würde ich sagen, schau es dir unbedingt an.
1: Sehr, sehr geil. Und da würde ich sagen, ja, erstmal danke, dass du dabei warst.
0: Man, das war, war eine lange durch. Session, aber es hat voll Bock gemacht. Ich war echt vor allem, Session. es war echt, als würden wir einfach nur so quatschen, was, was ich immer am coolsten finde. Genau ja. über das reden wir auch, wenn wir einfach abhängen und ein Bier trinken. Oder, äh ja. ja, das war das Gespräch mit Alex. Wenn du jetzt noch da bist, nach der ganzen Stunde, erstmal Hut ab. Ähm, du scheinst wirklich jemand zu sein, der genauso tickt wie wir und ähm, deswegen würde ich auch super gern von dir hören. Was sind deine Gedanken zu diesen ganzen Themen, die wir besprochen haben? Ähm, wie siehst du Unternehmertum, die ganze hustle ähm, ist für dich, ähm, willst du ein Business bauen, das wirklich zu 100% Prozent deine Leidenschaft ist ähm, und an dem du dich 100 Stunden die Woche durchschuften kannst oder willst du gerade einfach nur ein passives Cashflow aufbauen, um... Ähm, ganz komplett andere Dinge damit unterstützen zu können. Ähm, ja, all diese Themen finde ich super spannend. Wie gesagt, wir wollen zu solchen Themen auch viel mehr Dialog haben. Gerade auch hier im Let's Talk Freedom Podcast das ist es natürlich ein, ähm, unser Thema. Also, wenn äh, du Feedback hast zu dieser Episode, ähm, melde dich doch gerne bei uns. Entweder einmal auf dem Blog AMC Academy A -M -A -C -A -D -E -M -Y org slash Episode 7. Ja, so also kommst du direkt zum Blogpost für diese Episode. Da kannst du einen Kommentar schreiben einfach unten drin. Oder ähm, du kannst einfach eine Sprachnachricht einschicken, am besten über die Anchor-App. Ja, einfach aus dem App Store runterladen, A -N -C -H -O -R, A-N-C-H-O-R, Anchor in der App nach Let's Talk Freedom Podcast suchen und da kannst du uns dann einfach eine Sprachnachricht vom Handy aus ganz bequem schicken, ähm, auf die wir dann in einer der nächsten Episoden antworten können. Ähm, gerne auch Vorschläge oder Ideen oder Fragen zu ähm, reinschicken, die, die, zu Themen, die dich interessieren, die du gerne in der Zukunft hören würdest. Ja und Generell natürlich würde uns super interessieren, weil das heute ein ganz anderes Format war als sonst. Ähm, wie fandest du das Gespräch und würdest du gerne mehr zu solchen eher ein bisschen philosophischeren Themen hören ähm, oder Willst du lieber nur Hardcore ähm, Amazon-spezifische Themen hören? Würde uns super interessieren. Alles klar, das war's dann. Und äh, danke fürs Zuhören. Und vergiss nicht, den ähm, Podcast zu abonnieren. Uns am besten auch auf YouTube zu folgen. Und ähm, ja, wir würden uns natürlich auch riesig freuen über eine Rezension, eine Bewertung auf iTunes oder wo immer du diesen Podcast gehört hast. Hilft uns natürlich viel weiter. Alles klar, dann bis zur nächsten Episode. Ciao, ciao.